0: como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilera, e começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e muito mais temáticas do que eu e você, não é? Sacou? Total. Qual é o tema, cara? Qual é o tema? Um, um monte de gente aqui, quando a gente anunciou ele, falou que Leandro mais tema, Twin mais tema, eu não estou entendendo nada. Não tô nada, entendendo cara. nada também. Ele vai ter que explicar para gente
1: que esse tema, que, que é o tema... Vilela, prazer estar aqui. Obrigado né, pela recepção. Leandro Twin Mais Tema foi uma coisa que eu, que eu criei para... Porque o meu YouTube, eu sempre entendi como uma, uma biblioteca fitness. Então, assim, quando a gente tem uma biblioteca, você tem ali uma, uma organização por categorias e as pessoas vão até lá para buscar alguma coisa. Playlists. Né? É. Só que mesmo quando você entra... Por exemplo, numa, numa playlist, você tem dificuldade, né? Que eu tenho mais de dois mil. Acho que eu tenho uns dois mil vídeos. Caramba! Tem bastante, e Todos são de conteúdo. Aí então eu imagina. quero, por
0: exemplo, sobre alimentação saudável. Eu quero sobre
1: é... treino de perna. Tem que, como você faz? Então, aí justamente isso. Eu falei, meu, o que, que aconteceu? Eu lançava um vídeo, pessoal, pô, mas faz um desse. Eu falava, já tenho. Outro dia eu lançava um vídeo, pô, mas você não falou disso. Ah. Já falei um ano atrás. <risos> e aí eu falei, eu vou ter que começar a educar o público. Porque eu entendo que a gente, a primeira geração, né? Eu tô, tô no YouTube a... Ah, 12 anos, mais ou menos. 10, 12 anos. Então, a gente é a primeira geração. Então, não tem uma educação digital YouTuber ainda. Youtuber tio, né? Na verdade. Somos. É, é quando você e eu começou, com certeza não tinha assim, um curso de como agir no YouTube. Não. Provavelmente a gente vai fazer esse curso. É. Né? Então, eu falei, meu, eu preciso educar o pessoal. Então, todo vídeo meu eu falo. Qualquer dúvida que você tiver, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. E eu fui falando isso pra... e realmente surtiu muito efeito. Pessoal, ah, beta Twin, mais tema. Isso. E aí, o pessoal, ah, betalanina. Lendo o Twin, betalanina e tal. E aí, beleza, e aí resolveu. Só que, o que, que aconteceu? Todo Vi, vídeo que tem por aí. Virou bordão. Virou bordão. Então, <risos> tem uma treta lá, lendo o Twin, mas como descer o cacete no cara. e <risos> Tudo que você pode imaginar. Tu, tudo que você pode imaginar. E às vezes, eu, 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 meus vídeos sempre são educativos e eu sempre uso piadas de, de cunho sexual. Sempre. Por exemplo. Ah, é, por exemplo. Ah, quantas refeições por dia é bom? Olha, você pode fazer entre 3 a 6 refeições. Então, assim, um número que eu gosto muito é quatro. Então, vai de quatro que você não erra. <risos> Aí os caras, Leandro Twin, mas come de quatro. Leandro Gacete Twin vai de 4 planeta total, né? Só que eu tenho... Agora eu vou fazer uma revelação. Você gosta mais de exercício de empurrar ou de puxar? É tipo vai isso. Vai no de empurrar, que eu te empurro. Só que, só que eu... eu... Eu não gosto de me meter a ser comediante. Então eu não sou aquele cara que fala e fica rá, rá, rindo sim, sim. porque se a piada for ruim, okay. né, eu vou ficar vou passar pelo ridículo. Então o que, é que eu faço? Eu faço a piada e não rio, né? Então eu vou fazer uma elevação lateral para focar um pouco mais a cabecinha. Então você quer focar mais a cabecinha? Você faz... <risos> só que eu não rio e eu continuo. Ah, você fala como se fosse normal, normal. e continu... alguns saem sem querer, os primeiros saíram sem querer. Aí depois eu vi que era inteligente ser assim. Aí eu comecei a fazer as piadas e eu não dou risada. Ou seja, a piada que ficar ruim, não tem problema nenhum. Não era pra ser piada. Não era pra ser. E aqui ficar boa, fala: nossa, olha que inocente. Se
0: você riu, o problema é seu. Mas é. antes de a gente continuar nesse papo... Lene, como o pessoal participa desse, desse chat maravilhoso hoje?
1: É o
2: seguinte, já tá fixado lá no chat da live as regras, tá bom? Você pode participar com pergunta, com comentário... E com fam... temas. E com temas, exatamente. E é aquele famoso jabazão pra ajudar a gente, né? É. Se
0: inscreve no canal, torne-se membro, ative o sininho, dá like no vídeo. É o, o, Hoje a gente vai querer muito o tema do pessoal, então coloca aí é, é o Leandro Twin mais o tema que você quer. E Exato. aí, mesmo que ele tiver feito o vídeo, porque aqui ele tá em outro lugar, uhum. a gente fala de novo aqui. A gente aqui, fala de novo mas, aqui. mas tem que pedir aí. Exato. Fechou? Fechou. O... Paquito, você já começou a treinar? Ah, comecei, eu tô... O que, que você tá fazendo no, di diariamente? É, eu tô fazendo flexão de dedo, mexendo no WhatsApp. Não, aí não, não conta, uh -huh. não conta. Meu treino, eu programei pra começar segunda-feira que vem, sem falta. É? Sem falta. E a gente tá incluso nisso? Ué, eu não sei a vida de vocês, eu vou começar. <risos> então bora. Bora? Eu vou com você. Então fechou. Fechou, eu tô só, só esperando. Leandro, você acredita
1: na, na, no que a gente está falando, cara? <risos> segunda de <frente> discorda. <risos> é igual sempre fala assim, ó, tem uns caras que às vezes chegam para mim e falam Pô, Leandro, faz um projeto, ah, amigo pessoal Sim. mesmo, assim, cara que é descontextualizado e tal. Ele pega assim e fala, ô, oh, faz um projeto comigo e tal, Leandro, acredita em mim. Fala, não, tem problema, vamos fazer o seguinte, a gente tira uma foto agora, Certo? E daqui seis meses a gente tira outra Se você não fizer nada, eu inverto a de depois fica de antes, que você vai piorar que eu sei que você vai piorar, que eu sei que você vai, piorar, que que você vai engordar e a de, de, e, agora, e a de hoje vira o depois então, então não tem como dar errado pra mim, entendeu? Cara, é por isso que o, o, o Rubens
0: pediu minha foto também, né?
1: Ah, é, se você não fizer nada daqui seis Pô, mas meses a engordar a, mais, ele inverte a agora foto Agora que eu percebi esse negócio,
0: cara ele mandou, manda uma foto de agora, mandou essa pra mim cara meteu é olha olha essa, essa, velho, velho. manda é... a foto de agora É, é
1: parece que rejuvenesceu parece estar tá mais novo, é... é lógico, a foto de dois anos atrás. Total, mas o Leandro você trouxe meu presente inútil? A gente começou eu conversando.
0: Trouxe. Ah, e aí? O que, que você vai me Vamos ver. O que, que você acha que é isso? É um negócio de colocar
1: bebidas para treinar, como é, chama? Uma, uma coqueteleira. Ou quando eu trabalhava na loja de suplemento, era uma cotequeleira para alguns. Cotequeleiras ou é. coqueteleiras. O que, que o pessoal coloca aqui? Whey protein, dá aquela agitada. Qualquer coisa. Essa daqui tem um valor sentimental bem <risos> especial para te falar você a verdade. Você usou bastante essa. Usei. Porque eu tô com a Growth Suplementos né? Que é uma empresa que patrocina, que acredita no meu trabalho. E eu tô com eles antes de se chamar Growth, né? Porque ah. eles começaram assim: era o Fernando, vendia suplemento a granel. E foi dando certo, foi dando certo. Eu lembro até do, do dia ele, ele chegou e falou assim: Leandro, eu fui o primeiro patrocinado, sou até hoje. Aí vou explicar porque que eu não sou mais patrocinado. Uma vez que eu falei isso, explodiu de visualização. Então o corte pode colocar nesse título que vai dar certo, que já deu. Como que é? Assim, ó, é porque eu não sou mais patrocinado da Growth Suplementos. Então, fechou aí, Paquito. Aí eu vou te explicar a história. É, eu lembro do dia que o Fernando chegou pra mim e falou: Leandro, vou tro... não vai chamar mais o ei do Fernando, Que tá ficando. Dá, dá pra ser um pouco mais profissional do que isso, né? É, eu falei, legal. O do Fernando. É, aí ele falou, vai chamar Growth. E eu, eu odiei o nome. Eu falei, nossa, nada. nada. Aí, mas eu, né, amigo. Porque assim, você tem o nível de amigo, muito amigo, que sai e fala, pô, ficou uma bosta, você é, troca. É. E eu, só que eu era só amigo dele. Eu falei, ah, legal pra caramba, vai nessa. Ficou Boa, show, demais. nome bom. Só que Growth, Growth, depois que. Então, eu, eu, eu tenho o nível de amigo, quando o cara faz uma tatuagem bossa e te mostra, é, onde dia tatuagem...
0: Então, é. eu, eu, eu nem era tão amigo, mas eu falei para a pessoa, ficou uma bosta. O cara me mostra a tatuagem do Paquito, eu nem tinha tanta intimidade, eu falei, ficou uma bosta.
1: Olha... É. <risos> Tudo <Tô sendo> bem... <risos> Mas tudo bem, é, depois eu cubro ela Tá bom, tá, tá, bom, tá ajuda, bom Vai treinar com ele, ajuda ele no supino Quando ele estiver falhando é, aí, Quando é, você colocar deixar. os dois dedinhos por trás dele Pra subir a barra Aí você deixa é, cair é. Se eu colocar os, os dedinhos atrás, dedinho. sobe a
0: barra? Olha <risos> ah lá, ó Se eu fico oh! quieto, passa batido, oh! não é uma piada ruim Mandou ah, a piadora é. aí
1: Foi a piada, mas se ficasse ruim Ninguém tivesse rido, aí continuava igual Se
0: eu colocar dois dedinhos, sobe a
1: barra é, eu... Dois dedinhos, Aqueles dois dedinhos do amigo que vem por trás, só pra fazer a barra subir. É isso.
0: É. Mas eu vejo o pessoal... Depois, depois eu falo esse negócio da galera ajudando no treino. Tá. Mas aí ficou
1: growth é, mesmo? É. Aí ficou growth, né? Com, com o TH no final. A gente teve... É difícil de falar, né? Growth. É. instintivo a, a gente fala growth, né? É, aí, growth. Depois, aí até teve uma reunião com, os, com o pessoal do time pra fazer assim, todo mundo falar growth pra começar a influenciar o pessoal certo, né? Aí hoje todo mundo fala growth, a maioria. Growth. E, e por que que eu não sou mais patrocinado da marca né? É bem legal essa história Muito legal na verdade Talvez seja a história mais legal que eu tenho né? Aí eu já falo no começo O pessoal já sai do <risos>
0: É, já sai Não, vai ter mais história
1: Não, o que que aconteceu é... Eles começaram me dando os suplementos tá? Eles me deram os suplementos Ok E aí é... Chegou um momento que eu terminei A minha primeira faculdade Que eu fiz pedagogia Eu sempre quis ser professor E quando eu fui entrar em educação física Eu saí da escola que eu dava aula né? Eu dei aula pra criança de 7, 8 anos Aí eu saí de lá quando eu saí, eu queria no outro ano iniciar a educação física Porque eu gostava muito da área já E eu inclusive já trabalhava com isso Aí eu mandei mensagem pro Fernando e falei assim Ó oh, Fernando, é, na época ele me dava 300 reais em suplementos Eu falei, tem como você me dar 600 reais em dinheiro Ou seja, dois meses adiantados é, Pra eu pagar a matrícula Porque senão vou ter que esperar um ano, seis meses Vou perder a matrícula E aí eu vou procurar emprego de qualquer coisa Porque qualquer emprego eu vou conseguir pagar 600 reais Mas eu não queria perder a matrícula e eu, mas, mas eu mandei assim, como eu te falei, não era amigão. Gente, ah ok, assim, tinha uma relação comercial. Aí eu mandei meio desacreditado, né? Ele pegou e falou assim, manda a conta, assim, desse jeito. Tudo bem, mandei a conta, já deu certo. Aí ele me depositou R$ e Aí eu, ô oh, Fernando, então você depositou mil e e tal, era só 600 Aí ele falou, não, faz o seguinte, eu vou te depositar esses mil e que seriam seis meses adiantados, que eram em produto, ele pôs em dinheiro. Né? Eu vou te depositar isso aí pra você procurar um emprego com calma, pra você não escolher qualquer coisa e tal. Eu falei, pô, que cara, 10, né? 10, 10, 10. Aí arrumei um emprego numa loja de livro infantil, um quiosque, né? Foi um emprego que eu menos gostei. Porque não tinha nada a ver comigo, assim. Tudo bem que eu era da educação, mas não tinha nada a ver. Mas foi uma ponte pra eu entrar numa loja de suplemento, que aí eu me encontrei, né? foi meu primeiro emprego fitness, vamos dizer assim. E aí eu arrumei um emprego, fiz a matrícula, comecei a cursar. Quando vem em fevereiro, Seiscentos reais na conta. Aí eu falei, pô, ele esqueceu.
0: É, né? Já tinha adiantado seis meses.
1: Fui lá, mandei mensagem para ele e falei, ô oh, Fernanda, você me... lembra que você me depositou seis meses e tal? Ele falou, não, aquilo ali foi presente e eu dobrei o seu patrocínio em dinheiro, daqui para frente é isso mensal. Quer dizer, o cara pagou minha faculdade. Total. Aí quando eu me formei, aí eu dei o troco. Eu liguei para ele e falei, oh, então, não quero ser mais patrocinado da Growth. Ah, mas por que? Brigou com alguém? O que O que aconteceu? eu falei, não, não, na verdade na verdade eu quero até, até me emociona às vezes eu falei, eu falei que eu não quero ser mais patrocinado não que eu quero sair da marca aí ele não entendi, eu falei, eu não quero mais que você me dê nada, porque você pagou meus estudos né? então eu quero retribuir agora daqui pra frente sem, sem nada financeiro sem ter
0: uma contrapartida financeira vai continuar falando da marca
1: então. e, e, e estamos assim até hoje isso tem, então, sei lá quase 10 anos e aí eu até fal... e eu não queria nem produto e eu tomava suplemento aí eu fui comprei os produtos paguei aí quando eu paguei que ele viu que caiu no sistema ele me ligou e falou ó né
0: é produto pelo menos Deixa eu te ele dar. ele falou pelo amor
1: de Deus eu te dar um tapa na sua cara <risos> aí ele eu falei não. aí eu pensei muito né dois segundos falei tudo bem aceito os produtos então já que você quer me mandar tanto assim eu... né aí hoje eu peço produtos à vontade de forma livre ele é uma pessoa super querida de vez em quando ele me já aconteceu assim né André, vamos para não sei onde ah, não sei. Ah, ele, o que, que o professor vai fazer esse final de semana? Eu falo nada. Aí ele, você sabe domingo está de boa, tô. Aí ele pega e manda lá, duas passagens, duas hospedagens e a gente vai para um, um hotel junto, né? Cada, cada um com suas respectivas, tem, não, tem de, lógico, claro, né? Claro. Não, sem dois dedinhos por trás, <risos> não vai de quatro que você vai errar. É. E aí tem essa, aí a gente virou ultra amigos, né? Porque a partir do momento que eu Parece que tem uma coisa assim, né? Não sei, não quero generalizar, lógico. Mas quando você desvincula o financeiro, você vê que tem uma coisa legítima, né? Você vê que tinha um... Claro, não tem uma...
0: interesse, né?
1: É, e assim, e eu vou falar bem a real mesmo, mesmo 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 Eu não tô com a Grof, eu tô com o Fernando. Se o Fernando vendesse hoje e abrisse uma barraquinha de cachorro-quente, eu vou falar: fecha a área fitness, eu vou virar agora chefe gourmet de cachorro-quente e vou te divulgar. Porque, assim, é uma gratidão que eu tenho por ele eterna, eterna. E aí, essa, essa foi a minha primeira coqueteleira da marca. Como por... chama o cara? Fernando Rosa O Fernando, então, você vê a diferença quando um cara
0: um cara correto e quer ajudar mesmo, né? Fernando. É, ele
1: é uma pessoa muito benevolente, assim. É. Dá para ficar um podcast falando dele aqui. Uma vez eu fui fazer doação para uma como fala, para um asilo, né, de fraldas, aí mandei para ele para brincar, né? Mandei para ele e falei: "E aí, o que que o doninho de loja de suplemento tá fazendo? Que ele me chama de professorzinho". Aí ele pegou e mandou na hora, na hora. Ele mandou a foto de um caminhão, tipo de cesta básica. Ele tô mandando para não sei onde. Nossa. Aí eu falei: "Pô, o Fernandão, não dá, cara. O bicho é bom". Só brincar, né? A, a gente ia jantar às vezes em Balneário Camboriú. Aí tinha um pessoalzinho que olha o carro, né? Ele, ah, posso olhar o carro? Ele, claro, por favor. Olhou o carro, chegou ele deu 100 conto pro cara. Eu falei, Mas o que que é isso? Eu falei, eu, eu vou virar olheiro de carro. Aí ele, não, Leandro. Eu falei, por que não? Porque em São Paulo a gente dá 10 reais, né? 5 reais, 10 reais, às vezes, quando dá, às vezes não dá. Tem cara que dá moeda. Ele deu 100 reais. Ele falou, Leandro, 100 reais não vai fazer diferença né, pra mim. Agora, para ele, ele vai comprar, às vezes, um negócio pro filho dele, vai comprar um negócio, Entendeu? Aí você fala, ele tem total razão, porque realmente é. 100 reais, mesmo que a gente não tenha o nível financeiro dele, para muitas pessoas 50 reais não vai fazer é a diferença. Diferença, né,
0: cara?
1: Porque às vezes você vai jantar num restaurante e gasta, tipo, uma grana e às vezes você não dá umas moedas que você tem, às vezes, né? E isso é muito louco, assim. Então, ele me. me ensinou várias coisas na vida, assim, entre elas. É... Ser grato, ser benevolente, sabe? São, são. São atributos nele que eu admiro muito.
0: Entendi. O, o Paquito, é, você pode dizer o mesmo de mim? As palavras que ele. Aqui, não agora, mas no futuro, assim. Quando você referir a mim, o Gervilela e tal. Então, vai depender das suas ações. Por não. enquanto, eu acho Por enquanto.
1: que. Acho que você não merece. Por enquanto, ele é o cara que fala mal das suas tatuagens.
0: É, então. <risos> Quer tanto aguardado. Não esquece,
2: Paquito. O ô, Lene. Pode, pode contar comigo. Obrigado. Pode contar comigo. Tá vendo a
0: diferença? Tá vendo a diferença? Tô vendo. Um garantiu o um emprego, outro é, não. Exatamente. Todo dia o Paquito caminha pra no mês seguinte ele não tá aqui. Ele não faz uma coisa pra garantir o trabalho. Tava soltando gases outro dia aqui, cara. Mas se você, tá até, se
1: você tá aqui até hoje, é que você é bom pra caramba, então. Ou eu não é. tenho
0: alternativa também, né? É. Ou é o resto que é muito ruim, né? Exatamente.
1: É igual quando o pessoal fala: caramba, Leandro, você deu certo nessa área. Eu falo, não, não dei certo. Nessa área Eu errei no resto É Mas é a verdade Porque pra, pra uma coisa Que a gente acerta Na verdade a gente tá Errando pra 99.9 é. Mas
0: eu tava Tava vendo no seu canal Tem vídeo pra caramba Sobre vários assuntos Até por isso que você Você fala pessoal Dividir por tema Né cara Eu tava vendo O, o lance de alimentação É uma coisa que Que, que mais aqui É o pessoal quando a gente fala Que o pessoal curte pra caramba Nessa área de vida saudável E eu vi um, um vídeo Você falando a diferença Entre vida saudável E vida fitness é, né é. Porque tem, tem diferença Pra mim era a mesma coisa Saudável e é, fitness Qual tem a diferença básica É um abismo, básica, assim? tem um abismo Filelo, um Por abismo. exemplo Eu comer comida saudável É diferente de comer comida fitness né
1: Então é, é É mais ou menos né Temos algumas coisas similares E outras não Então por exemplo Tem, se tem você... um celular dando, dando tem, Acho que tem algum celular né?
2: Dando interferência É, é.
1: O é? meu não é aqui.
0: Parou, né? Parou. Parou,
2: parou. parou. Para, parou. Tá bom.
1: Não, 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 não. Parou. Então, assim, o que, que acontece? Coca zero, que é zero calorias, ou suco de laranja? O que, que a gente escolhe? Então... Na nossa cabeça... Por que você tem dúvida? É, o suco de laranja é mais saudável, né? Tá, mas o suco de laranja eu vou tomar 500ml e vai me dar 300 calorias... E a Coca Zero não vai me dar nenhuma caloria. 300 calorias é coisa pra caramba. É tipo... É, são 300 calorias contra zero. Esse tá. é o grande ponto. É, é, é,
0: é uma não dá nada e outra dá... Uma não tem nada nutritivo, mas também não tem caloria. E outra tem nutritivo,
1: mas também te dá 300 calorias. É isso? É. Então assim, se eu tô fazendo uma dieta de redução de peso... Talvez a Coca Zero fique mais bem encaixada do que o próprio suco tá de laranja. errado, então, o que eu faço? Porque eu, eu tomo suco e... Então, não, calma. Aí é que, aí é que a gente tem um abismo ah, de tá. fitness e saudável. Porque assim, o certo seria o quê? Eu tomar suco de laranja. Qual que é o certo? Ao certo. Certo, suco de laranja. Se eu tratar uma pessoa como um amontoado de músculo e gordura. Se eu tratar uma pessoa como pessoa, pode ser a Coca-Cola. Ah, Esse entendi. é o grande ponto. Por quê? Porque uma pessoa tem história, tem medo. Ela, ela é viva. Ela é viva. Realmente viva. assim Ela, ela, ela não tá ali batendo o coração e circulando sangue. Não. Ela tá lúcida naquele ambiente. E ela tá lúcida com o passado dela. Então, se você coloca uma Coca Zero pós-almoço, ao invés... Né, de, de deixar nada, um, colocar nada, então assim melhor tomar coca zero ou água, água tudo bem, então você me mostra um copo de água, aí uma semana, duas semanas, na terceira semana essa pessoa sente muita vontade de doce, come uma barra de chocolate e da dieta, é. será que foi eficiente tirar Exato. coca zero? Será que a coca zero ali não seria bom até ela poder criar um hábito inteligente, aquilo virar pra, e cortar de vez, e, e... entende? Então, o, o fitness e o saudável são coisas diferentes. Quando um fisiculturista é, quer ganhar massa muscular, ou uma pessoa normal quer ganhar massa muscular ou perder gordura, ele come as mesmas coisas. Ah ele, é? Ah, ele come arroz integral, ele come frango, ele come batata, ele come salada. Para ganhar ou perder peso, tanto faz. Qualquer tipo de dieta, você vai usar as mesmas coisas. O que vai mudar são as quantidades. Então, dependendo da estratégia, por exemplo, um fisiculturista está perto de uma competição, ele não pode com aquele carboidrato... Aí ele desconta lá a vontade de doce nele, o carboidrato. Ele, sei lá, toma dois litros de Coca-Cola no dia, um exemplo. Só que é, aquilo pro, pro físico dele, pra aparência física dele, não muda nada. Entendi. Então é uma escolha mais inteligente. Então, assim, você ser saudável é você escolher alimentos saudáveis. Você ser fitness, em tese, seria um saudável, né? Um saudável, então, então eu continuo continua saudável. Continua saudável. E aí eu busco performance em cima disso. Ganhar músculo, perder gordura. Porque, por exemplo... É, o músculo que você tem hoje... Você quer aumentar. Você que queria começar. Mas você não precisa de mais músculo do que você tem hoje.
0: É, na verdade, eu, eu preciso... Não sei se é ao mesmo tempo, né? Mas é, é reduzir gordura e aumentar o, músculo. É ao mesmo ok, tempo. mas você quer aumentar
1: músculo. Sim. Pra quê? Você precisa de mais músculo pra viver? Não preciso. Mais do que isso? Mas, por exemplo... O que, que você ganharia com mais músculo? Não sei se eu tô falando
0: besteira. Mas, Me por diga. exemplo... É, quando eu vou levantar alguma coisa ou fazer alguma coisa, eu sinto... Que talvez se eu, tiver... eu tinha antes músculos nas costas Que me ajudavam a fazer essa... essas coisas E agora claro. tá me dando um mau jeito Tem a
1: ver okay. ou não? Ok, sim Mas vamos assumir que você tá nesse, então, nesse ponto Acima disso, para quê? Para fazer todas as atividades que eu fazia antes Então, tudo bem Você chegou nesse nível é. Quando o pessoal chega nesse nível Eles querem mais Ah, sim porque, pra que mais? Aí eu acho que é
0: estética. Isso. Ah, é. Aí
1: você entra no fitness. Ah, entendi. Porque você vai ganhar músculo acima do que é necessário pra viver. Pra viver. Porque hoje a gente não sobe em árvore. Não, não... até porque pra viver uma barriguinha não, não vai fazer mal pra ninguém. Não, não eu conheço um monte de pessoas que tem o percentual de gordura adequado. Homem é de 12% a 18%, mulher de 16% a 24%. Pessoas estão dentro desses valores, por exemplo, o cara tá de, em 18%, ele quer 10%, ele quer 8%. Você entende? Aí você fala, mas pra quê? Porque... É, no dia a dia isso não vai fazer diferença em tese né é, mas as pessoas que te procuram que você que conversa contigo normalmente
0: é para quê que elas querem mais músculos por estética só estética É. Nunca porque... é saúde
1: não então é saúde até o ponto que aquela musculatura atende os, os padrões de saúde. Ah, eu consigo agachar, consigo pegar coisas no armário, consigo... Tudo bem. Daí pra Por que cima... Por que
0: eu tô rindo quando ele fala consigo agachar, consigo pegar as coisas lá em cima? Então, pra fazer essas coisas, às vezes
1: tá doendo, <risos> Então, tudo bem. Tá num nível que a gente precisa caprichar um pouquinho mais. É, Porque a gente ele tá vai... Ele educado
0: é. até, né? Né, gente... É, tá... Você também é. tá,
2: tá mal, né? É, eu tô, eu tô precisando fortalecer a musculatura aqui.
0: Tá mal? Tô mal, tô mal. Só o Paquito que não precisa nada, né? É... Já tá pronto. Nem, nem nasceu ainda, né? É, ele tá. Você tá bem? Cara, eu tô, tô razoável. <risos> Quantos eu anos que... ele tem? 21. É. Ah. ah, com essa, com essa é idade, né, se cara? Não tiver bem, <risos> quando você não tiver bem. É, talvez você seja muito magrinho. Talvez. Ok, não, mas, mas é aí grave. é estético. Você consegue fazer tudo? Ah, Agachar, pular, correr, consigo, seu... consigo. tranquilo. Tá. Transar. É, sem dor, não tem muito tempo, mas
1: não, quando... tem. não quando... tem o parâmetro, não é, faz. Consegue, então não não é. consegue, mas não faz. Né? É. é, consegue, mas não faz. Mas dois dedinhos por trás, qualquer ah, coisa. Esse, daí, esse
0: daí dá bagunça, cara. É, faz daí. a
1: barra subir, é. né? Não, mas falando sério, a gente, normalmente o pessoal hoje tá buscando muito mais músculo do que precisa, é. É, é, falando de, de forma funcional. Né? E tudo bem Não tem problema nenhum Porque às vezes Eu já escutei isso Ah, estética é futilidade Não, estética não é futilidade Não, claro que não Só estética é futilidade Então você viver é... Baseado na sua estética Aí é futilidade Aí ah, é futilidade Agora a estética é muito importante Eu sempre falo para os alunos né, se, qual, se você for em qualquer lugar do mundo Qual que é a única pessoa Que você tem certeza Que você vai encontrar lá Você Qualquer espelho que você olhar Você vai se ver Então se você não gostar do que se vê Puta, dificultou um pouco A chance de ser feliz É né? Se a gente olhar... Pô, se eu sou feliz com o meu corpo, qualquer espelho que eu olhar, eu vou estar lá? Então, eu tenho chance de ser feliz todo dia, o dia inteiro, de graça. Não, e isso você ainda consegue
0: mudar. Você não consegue crescer 10 centímetros de altura. É, sim, tem algumas coisas que são... Você não consegue algumas
1: coisas. Agora, o músculo, você consegue aumentar. Consegue diminuir a taxa de gordura, né? Exatamente. Ah. Mas aí, voltando no saudável fitness, é. cai justamente nisso. Né? O saudável seria você comer frutas, etc. E tal. O ser fitness é pensar estrategicamente... Para tentar conciliar o máximo de saúde possível Com o máximo de performance física possível Entendi. Então, por exemplo, numa dieta restritiva Onde eu quero perder gordura Que eu não precisaria perder Porque eu já estava bem Eu vou usar uma coca zero no lugar De, de, um, de um suco de laranja
0: Para ter um ma o um déficit
1: calórico é. maior é, E eu matar uma vontade de doce E alguma coisa A coca zero, ela mata a vontade de doce? Ela
0: engana o cérebro?
1: Aí vai de cada um, né? É, neurocientificamente falando Sim, porque ela é uma coisa doce que o corpo lê como doce e isso pode ser o suficiente para você. Ele não está trazendo açúcar. Eu, eu digo por mim. Termino de fazer uma refeição. Às vezes eu sinto vontade de comer uma coisinha doce. E às vezes é qualquer coisinha. É. Pode ser um quadrinho de chocolate, um, mim também, um shotzinho né? de Coca-Cola ou duas mexeriquinhas Tem Qualquer coisa doce é suficiente. Então assim, poderia me ajudar. Entendi. Poderia ser parte da minha estratégia usar um refrigerante zero. Mas isso não é saudável. Entra como fitness. Entendi. Por exemplo, ah, vou tomar hormônios em dose suprafisiológica, acima do que o meu corpo produz para ganhar é, músculo. Isso não é saudável, isso é fitness. Então tem um abismo muito grande. Por isso que a gente vê atletas fazendo coisas que são incongruentes com, com, com as coisas de saúde, porque o objetivo deles não é saúde. Quer, que nem eu falo para os alunos, quer saúde? Corre no parque de manhã, toma suquinho de laranja, dorme 10 da noite, acabou, é isso. Você né? vai para academia, normalmente o pessoal que vai para academia não adianta falar com hipocrisia, ou eu que vivo dentro de uma bolha, aí você me conhece se eu estiver errado. Mas a maioria que vai hoje é por estética. Acho que sim. Também. E depois saúde. Então, mas você acha que é uma escolha?
0: Por exemplo, quem está escolhendo uma vida altamente de performance e tal, ela está escolhendo isso em detrimento da saúde? Ela vai, ela vai viver menos?
1: É, é, é uma balança, sim ou não? Quanto Chega a um ponto de... Sim, existe de... um ponto... Acho que tem um ponto... Né? Então até aqui é saúde, saúde, estética, saúde, é. estética... Saúde estética. Aqui, esse é o limite. Daqui a saúde começa a cair, e é para a estética subir. Isso aí com certeza. É mesmo? É porque é o,
0: ter... é o cara de alta performance?
1: É. Por exemplo, um atleta de fisiculturismo de altíssima performance... Mesmo que ele tenha uma boa saúde, poderia ser muito melhor se ele não se metesse com isso. Entende? Entendi. Da mesma maneira que... Porque parece que eu tô atacando. Não, eu amo o esporte... Da mesma maneira que dirigir um carro a 300 km por hora é um despropósito. Ninguém precisa saber dirigir igual o Rubens Barrichello. Para que eu quero saber dirigir a 300 km por hora? Para que fazer uma curva a 200 e pouco por hora? Onde que você vai usar isso? Mas isso é legal, para quem gosta. Né? Eu digo eu, eu gosto de, de, de automobilismo. Então, por exemplo, eu andar a 200 km por hora eu, é uma coisa que eu me sinto bem. Mas é, é desnecessário, não é... É, vamos colocar assim, não é a coisa mais segura do mundo. Não quer dizer que eu vou morrer, mas quer dizer que eu tenho mais chance de.
0: Entendi. Entende? Então quando o cara tá levando. É, quando a pessoa tá levando esse, esse, essa coisa ao limite, ele tá sabendo que ele corre o risco de perder 5 anos da vida, 10 anos da vida é. dele lá na frente. Ou ter um problema né, de, de,
1: de, lesão, de lesão e tal. Sim, sim, sim. E assim, eu, eu não acho que tem. Que isso é problemático. Tá? Eu acho problemático a pessoa que. É, a gente vê muito isso na área tá? Conhecimento raso Em termos hormonais, por exemplo Que é onde mais o bicho pega né? Sim. O cara que é muito raso Que não conhece nada, ele tem medo Porque ele não conhece nada O cara que manja muito de hormônio Ele tem medo Porque ele entende muito ah. Se você pegar o Paulo muso e for conversar com ele É um cara que tem medo, porque ele sabe o que pode acontecer Qual que é o problema exatamente, né? Ele sabe que é tão complexo Tão bizarro que, que até hoje se descobre coisas novas, que ah, o cara é? tem medo. Agora, qual que é o cara que não tem medo? O meio termo. O cara que começou a ler um pouco, ganhou um pouco de conhecimento, mas não aprofundou. Esse cara é muito problemático. Por exemplo, eu tenho, eu tenho cursos né? de dieta e tal. Eu tenho um curso de esteroide. A maioria que compra o meu curso e faz, fala... Não, é uma, não, vou, não vou fazer por conta. Porque ele começa a entender, ele aprofunda. E na verdade o pessoal acha que é um incentivo, né? Pô, ele tá fazendo um curso de esteroide? Ele vai ensinar o pessoal a tomar e tal. Não. Eu comento ali as coisas que acontecem, doses que os fisiculturistas usam, né? E, e, e aí, justamente, desincentiva Entendi. o pessoal. É justamente o oposto. O cara fala, sai dali e fala eu vou procurar um médico porque realmente, oito horas de curso, eu saí daqui... Tipo, atolado de informação Coisas que eu nunca tinha ouvido falar E imagina só O que pode acontecer comigo Se eu tomar sozinho Por conta própria De um laboratório Underground Etc Então A informação é a chave do sucesso né? Então quando a pessoa Vai se aprofundando Ela vai é, Tendo cada vez mais medo E aí o destemido Que é o problema Por quê? Porque ele não joga O jogo consciente Se você chega numa teta De alta performance Vamos trazer para outra pra outro esporte Chega num cara de moto GP sabe? Você sabe que 300 por hora se, se você, você tem uma grande chance De morrer né Ele só Tenho mas tá tudo bem com isso, ele lógico. Sabe disso, né? Lógico, tá tudo certo, tá tudo certo. É o que eu amo fazer e eu vou acelerar a moto e, e seja o que Deus quiser. Ótimo. Agora e o cara que tirou a carta agora e acha que pode dar 300 por hora na Avenida e morre. E ele não tinha essa essa noção que era tão perigoso assim. Entende? Então a preocupação é o não jogar o jogo consciente, não aceitar as regras do jogo porque nem entendeu as
0: é, regras. Que acha que sabe mais do que sabe, né?
1: Porque o hormônio é silencioso. Começa a tomar, é, se ela não tirar o exame, tem muita coisa que ela não sente. E ela acha que tá bem. Na verdade, às vezes ela acha que tá até melhor do que antes, porque o hormônio deixa a gente, às vezes, com mais energia, com mais força, com mais vigor, né, com mais confiança. E pode cobrar
0: lá na frente.
1: É, às vezes até na hora, né? Ah, é? Dependendo do que, do que a pessoa usar, né? porque assim, quando você fala de hormônio, a gente tá tudo bem, hormônios e esteroides. Mas se você trabalhar com um hormônio, por exemplo, insulina, né? Que, que, que você compra na farmácia sem receita, inclusive, insulina, você pode morrer na primeira. O quê? Sim, é, você tem uma, uma hipoglicemia medicamentosa que não tem freio metabólico. Porque quando você tem uma hipoglicemia, o seu corpo desencadeia uma série de processos para tentar levantar esse açúcar no sangue. Então você tem lá um, um pico de cortisol, um pico de GH, um pico de adrenalina, um pico de noradrenalina, um pico de glucagon. E tudo isso vai te ajudar a aumentar o açúcar no sangue. E aí, esses mecanismos são antagônicos do, da, da insulina. Então, ok. Então, você tem ali um, um, uns hormônios hiperglicemiantes funcionando. Numa hipoglicemia, isso é muito bem-vindo. Agora, e ele abaixa a tua produção de insulina. Agora, e quando a insulina vem de fora e ela cobre todo o resto? Você vem perdendo açúcar lá, a glicemia plasmática. Tá lá, 80, 70, 60, 50, você vai se sentir mal, 40, 30, 20, você já desmaia. E continua, zero. Acabou o açúcar ah. no sangue, glicose aqui, morte cerebral, tchau, acabou. Entendeu? E insulina é tão perigoso que a gente vê pessoas experientes. Né? Teve um caso, é, eu não lembro o nome, se lembrasse também não veio o né, ponto falar, era um fisiculturista, acho que ele acho que era de Brasília, alguma coisa assim. Fisiculturista e nutricionista. Morreu com o uso de insulina. Um cara, um atleta profissional. Né? Um, ah, um cara que vive disso que e que perigo. é nutricionista, que é um, não é um leigo. É, ele sabia os riscos. Né? É, porque, por exemplo, ah, eu vou aplicar 10 UIS, então para cada UI eu jogo tantos gramas de carboidrato, porque é o que vai puxar para dentro da... Entendeu? E aí a, a galera começa a ficar confiante, começa a deixar os limites cada vez mais apertados. E aí, quando você tem uma hipoglicemia, né? Todo, todo mundo que já teve sabe que vai, vai, vai até que você desmaia. Só que você desmaia cai no chão. Não tem o que fazer. Tem, tem um outro atleta também que morreu, por causa provavelmente, de insulina, porque, porque encontraram ele comendo. E aí ele, ele morreu asfixiado. Por quê? Porque ele tava tentando engolir a comida para Porque sentiu a hipoglicemia e falou, vou morrer, então vou comer, vou comer, vou comer. Entendi. Só que aí quando ele engoliu, ele, ele apagou, entrou aqui, deu asfixia. Talvez até se não asfixiado, talvez aquela comida no estômago processasse e ele voltasse. Nossa. Então assim, insulina é extremamente perigoso. Então, pensa, uma pessoa desinformada, ou insulina é bom. A insulina escutou é alguém falando. O atleta tal toma, tudo bem. compra na farmácia sem receita, é barato. Primeira aplicação, tchau, morre. E morre Rápido. Nossa, rápido é, é, aplicou, Dependendo da velocidade que for usada Em minutos a pessoa morre Meu Deus então, Qual é a né? sensação de quem está morrendo por esse É uma hipoglicemia é só isso Ela hipoglicemia começa a ficar contra... começa tremedeira, tremedeira. É, Aquele suor frio Aquela vista turva Dificuldade para raciocínio Coração acelerado A pessoa sabe que está tendo uma hipoglicemia né? E aí, já vi até relato uma vez no fórum De um cara que Ele girou 10 uísse Pra aplicar, só que ele confundiu e não viu direito e jurou 100. O quê? E aplicou. Quando ele olhou e falou, puta, é 100, vou morrer. Ele pegou açúcar e começou a engolir açúcar. Açúcar de água, açúcar de água. Mandou, sei lá quanto, meio quilo de açúcar.
0: Caramba.
1: Passou mal, 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 mas conseguiu se safar. Então, assim, é perigoso. Senão
0: ele teria morrido.
1: Ah, com certeza, com certeza. Ufa. Fez uma matemática errada, ele jogou 10 vezes mais, dá uma, dá uma overdose realmente de, de insulina. E isso você pode morrer na primeira, então você entende que os hormônios esteroides eles são mais seguros, a insulina aí já não é... O GH é o, é o do crescimento, né? É, o hormônio peptídeo ele, ele já é um pouco mais tranquilo. Mais seguro, né? É, ele faz o contrário da insulina, né? A insulina é hipoglicemiante, então ela vem lá e tira o açúcar do sangue e estoca. Aí você pode ganhar musculatura, pode ganhar glicogênio, etc. O GH já é o contrário. Ele é hiperglicemiante, ele tira do estoque e joga para a corrente sanguínea. Por isso que ele é um hormônio lipolítico, que tem ação de perda de gordura. Porque ele tira do estoque e joga para a corrente sanguínea. Para ser usado? Para ser usado. Então ele tem, um, ele tem uma propriedade... E é... de
0: dar mais gás para treinar, para fazer as coisas ou não. Por subir
1: não. um pouco a glicemia, se a pessoa está numa dieta muito restritiva, pode ser que sim. Mas dependendo, pode dar uma hiperglicemia tão grande, porque é uma dose de fora, né? É, dependendo do quanto usar, porque aí pode dar sono, né? Porque quando, sabe quando você come muito, ah, fica aí, dá aquele acreditado. sono Então, pode piorar a performance. É, mas GH já, por exemplo, já é 10 vezes mais seguro. E o poder estético do GH, ao contrário do que o pessoal imagina, é baixo. Ah, é? É baixo. O pessoal faz uma associação do preço do GH com o efeito estético. Então, assim, é muito caro. e aí Portanto, vai, vai um dar resultado muito resultado absurdo. Você imagina o cara que está inventando o GH lá, o cientista, ele é realmente... só que para marombeiro vai fazer ganhar músculo, eu vou cobrar caro. Não, não é assim. Né? O cara vai olhar e falar assim, pô, essa molécula foi difícil para caramba de sintetizar. É difícil para caramba de, de armazenar, de, de, de transportar, porque ela é sensível à temperatura. Então, assim, tem uma perda grande, tem um cuidado gigantesco. Então, isso encarece o preço do produto. Só que aí o que eu falo, o maior, o maior efeito do GH... Qual que é o maior efeito do GH de todos, em termos estéticos é você pagar caro por ele e ficar motivado e fazer o trabalho por isso. Porque é o que eu mais vejo, cara. É o efeito realmente da pessoa... Pô, eu gastei... né? Tô gastando 4 mil reais por mês de GH, então eu vou treinar e vou fazer dieta porque eu não vou jogar fora 4 mil. Ela tem resultado porque treinou e fez dieta. E em vez de dar mérito para ela mesma, dá para um produto que fez pouca coisa. Entendi. Por exemplo, testosterona, oxandrolona é muito... Um poder estético muito maior do que GH. Só que às vezes o cara paga baratinho na texto, toma, e aí não, aí não treina maluco. direito. é bem isso a gente vê muito isso na prática muito muito muito
0: e tua história cara quando começa esse interesse desde
1: criança como que é não eu fui eu sempre quis ser professor né isso aí sim Mas professor do quê cara eu queria ser professor de matemática ah é é aí depois pensei em ser de português então, por quê? tua família é de professores não? minha mãe era professora né e, e quando eu era mais novo é, todo mundo falava que eu explicava muito bem por exemplo, eu ensinei um vizinho meu a entrar na internet, que na época era né, demais. Assim. Meu pai trabalhava com manutenção de eletrodoméstico, ah, de, é? dessas coisas, é. Ele tentou me ensinar e assim Nossa, foi uma época muito triste da minha vida. Porque ele queria, né? Claro, passar bastante um bastão pra você. É, mas hum, ridículo, assim, eu não gostava. E, e aí, quando eu ia explicar alguma coisa, né? Ah, me explica como é que tá na internet. Eu ia lá e dava aula. Tipo, mas eu tinha 10 anos, 11 anos. E aí o pessoal elogiava, você falava, nossa, o seu filho explica muito bem e tal. Eu falava, caramba, que legal. E eu não fiz nada demais, assim, achava que era, tipo, só ia fazer um passo a passo. Aí eu falei, ó, oh, eu quero ser professor, beleza. Aí eu entrei em pedagogia, porque não tinha matemática pra conseguir bolsa, na verdade, porque eu não tinha como pagar. Então eu falei, pô, eu vou procurar uma faculdade que eu consiga ter uma bolsa, né, pra ele tirar uma bolsa pra, pra dar certo. Aí eu entrei em pedagogia. Na pedagogia tinha academia de graça. Aí que não falo pro pessoal, a academia, na época, o de graça cabia no meu orçamento. Era só o que cabia, era o de graça. Porque se tivesse que pagar, não ia dar. E aí eu comecei a fazer, desenvolvi o gosto. E aí eu falei, vou fazer educação física. Aí eu, no primeiro ano da faculdade, eu quis... Eu falei pro meu pai, na verdade, né? Eu falei, pai, ó, eu vou parar a pedagogia, porque eu descobri o que eu amo de verdade. Que é educação física, que é musculação, que eu quero fazer isso pro resto da vida. Ele falou, você tá empolgado. E tá, poderia não estar errado, né? É você ah, não seria nada em comum Uma pessoa de 18 anos ficar empolgada com alguma coisa. Claro. Você está empolgado. Eu falei, não pai, mas eu gosto muito e tal. É, e mesmo que eu esteja... Ele, não. Então, se você realmente, se você realmente quer isso para sua vida, então termine essa e mostre para mim e faça outra. Falei, então, tudo bem. Aí eu, fui, aí, eu me formei em pedagogia há quatro anos. Terminei. Quando eu terminei, falei pra ele, agora eu vou entrar em educação física porque eu não estou empolgado. Eu realmente amo isso. E tudo começou porque eu fui obeso, né? Eu fui muito obeso. E aí... Você sabe que, era, por exemplo... Quer ver uma coisa como é leve? Você gosta de humor, você gosta de humor negro, Guilherme? Adoro. Eu também, muito. Mas quando é com a gente, não. <risos> quando é com a gente, eu não gosto. Aí eu só gosto quando é com os outros. É, era gordo. Então tinha aquele apelido de... É, Jô Soares, Faustin, né, Baleia Assassina, Orca... Isso aquela... quantos anos você tá falando? Até os meus 15. Tá. Aí eu peguei e falei, não, eu vou emagrecer. Eu não aguentava. Teve um dia que fizeram um bullying, que na época eu não chamava bullying. Tinha um, um
0: carinha que os caras chamavam ele de chupeta de baleia. Ah, é um, é isso aí? Você escutava é também. Padrão. Tá rindo também. o quê, ô? É bullying, cara? Quem é... tá rindo aí. Não, Você eu... nunca tinha eu... escutado? É porque
2: já tinham me chamado de chupeta de baleia de chocolate.
0: É, mais novo. é mesmo?
1: Puta, é. Tem o. o é, rolha de poço. Rolha de poço. Que é óbvio. É. Aí teve um dia que teve um bullying bem, bem pesado, assim. Tipo, a, a sala inteira. Zoando. A sala inteira. Literalmente inteira. Talvez um ou dois ali ficaram quietos. Eu lembro que eu chorei muito, assim. Fui pra casa muito... Não, não queria mais ir pra escola. Putz. Não queria mais. E meu pai, né, com aquela... Meu pai sempre teve uma coisa... Pedagógica, psicológica muito requintada, né? Ou você vai, eu te racho. Então, foi por... Era o que meu pai faria é. também. Eu vou te dar uns tabéis para você. Pra tem você duas... Ap... É, você é. tem
0: duas alternativas aí. É, é só vai... você apanha.
1: Não, assim, ou você vai apanhando ou você vai. É. Mas você vai. É. E aí eu acabei voltando. Mas aí eu falei: meu, eu vou, eu vou mudar isso. Porque eu já tinha tentado fazer dieta. Só que eu desistia. Eu falei: se eu desistir, eu volto no outro dia. Beleza. E aí eu comecei e perdi. Bastante peso Só tudo. na
0: dieta ou, ou treinando Fazer
1: alguma coisa Jogar a bola na rua na época tá. Jogar a bola na rua Comia pouco E emagreci E aí eu comecei a adotar também a ah, cabelo raspado Tinha um cabelão assim eu comecei... Mas por quê? Não, eu gostei... foi ah, tá. coincidência Coincidência Aí meu apelido deixou Você quer tentar chutar um apelido De alguém que, que acabou de emagrecer? Você não vai acertar. É, não. Você não tem essa crueldade dentro de você. <risos> Manda! Eu passei de, de chupeta de baleia, etc. pra. Eu, eu fiquei magro e careca. Câncer. Olha o câncer vindo aí. O que? <risos> Mano! Os caras pegavam muito Imagina, pesado, velho! Coisa pouca. Mas
0: nunca ia passar na minha cabeça. Eu pensando, cara, o que, que
1: pode. É. que perde peso e careca? é careca. É. Olha, Olha o câncer vindo aí. Pegou câncer? Cara. Aí eu falei, não. bom. É, você vê que não é, não, a nossa forma é. física não. Você vai continuar sem Mas sendo... você perdeu, tipo, quantos, quantos quilos? Nessa Quase 40. E que... foi rápido, né? Tipo... Em quanto tempo? Ah, é 4, 5 época meses. época é mais fácil
0: de perder e mais fácil de ganhar, não é?
1: Eu... Perdi muito músculo também. Não ah, fiz tá. um processo tão...
0: Tão certinho, é, né? Tô...
1: Não tinha conhecimento, né? Cara, 40 Mas... quilos, velho. Aí eu peguei e... E... e comecei a fazer musculação pra tirar a flacidez e tal. Tomei gosto e... Inclusive, isso é muito inteligente, né? Porque o que a gente mais vê é o pessoal... É, tem alugando a magreza alugando já com certeza se já se não já aconteceu com você conhece alguém o cara ele faz tudo que tem que fazer e fica magro é. Aí ele volta a ser gordo então por quê? é um aluguel porque tá errada a metodologia porque quem quer emagrecer emagrece e, e emagrecer é para sempre né é até engraçado porque assim o cara o gordo quando ele fica magro ele não fica magro ele fica ex-gordo você, é. é, você não vira magro Eu nunca fui magro Eu já fui ex-gordo Entendi Então, o que, que acontece? Eu, vou fazer uma, eu fiz umas contas Isso muito tempo depois né? Então, escutem né, quem está em casa Essa câmera pega né? Então, escute você que está em casa Presta atenção nisso Porque eu demorei anos para chegar nisso Ó, Eu calculei mais ou menos as calorias que eu gastava Quando eu era gordo quando eu, Que eu comia, desculpa E eu comia por volta de 3 mil calorias Chutando, tá? Comia salgadinho, tanto é. fui, fiz, fiz uma continha Besteira em guardanapo e, pô, Eu comia 3 mil calorias Hoje, sabe quantas calorias eu como pra manter o meu peso? 3 e Então quer dizer, qual que é a chance que eu tenho de voltar a ser obeso? Nenhuma, porque eu já como mais do que antes Você entende? Não
0: então, Você come mais hoje em dia Isso Você tem mais chance de, ser, de voltar? Não, porque eu tenho um músculo que consome Essa ah, é a grande diferença Ah, tá porque assim, ó... Antes você não tinha... O corpo não precisava de tanto que você tava comendo. E hoje o, o seu corpo naturalmente já precisa... De... Então por isso... Então se eu encher de músculo
1: eu vou poder comer mais? Mais do que hoje. Você entendeu? Então quando tá, eu... O, cara o primeiro cara que me deu um borgumento esse, esse que é o incentivo esse que é o cara mas você só poderia ouvir isso de um ex-gordo cara minha, minha vida é comer isso então... mudou minha vida velho não, mas a gente vai poder comer mais cara é só ter mais lógico quando eu atendo um aluno o corpo já o músculo ele precisa de mais energia então é, por exemplo quando eu emagreci eu fui pra, pra 70 quilos certo eu pesava 106 tá então fui pra CT perdi 36 quilos eu fui pra 69 na verdade quanto você tem de altura? 179. Tá. Só que com 69 quilos, eu tinha que comer 1800 calorias. Só que eu comia mil. Eu tenho uma chance gigantesca de voltar a engordar. Porque é muito difícil sustentar o resto da vida metade das calorias que eu ingeria antes. É. Agora, se eu pego e aumento a minha musculatura e com mais músculo e mais força, eu treino mais pesado e gasto mais calorias. Porque se você fizer um treino de uma hora e eu fizer um treino de uma hora, exatamente o mesmo treino, eu gasto o dobro de caloria de você. Porque eu levanto o dobro de peso. Entendi. Né? então hoje eu como muito mais para manter o meu peso então não tem mais como eu engordar e é isso que eu falo para os alunos quando eu atendo eu falo eu quero que daqui um ano daqui dois anos você esteja comendo mais do que hoje mas eu não e uma... não menos eu não entendo uma
0: coisa na época que eu treinava eu já fui de treinar todo dia e tudo mais me dava menos fome do que hoje cara isso que eu não é, entendo você tem um, um tem várias coisas aqui mas sabe terminou o treino era para estar tá morrendo de fome, não? Eu eu chama anorexia, um assim. anorexia,
1: anorexia pós-treino, chama isso
0: não, Mas não deveria ser o contrário Devia
1: me dar uma fome absurda E eu querer N comer tudo Não, porque quando você treina Você ativa o sistema nervoso simpático Já ouviu falar dele? Já Então é uma parte do sistema nervoso Que é autônomo, a gente não controla Entre aspas, né o corpo funciona isso sozinho o Sistema nervoso é autônomo, bater o coração Isso é autônomo Eu não consigo, lógico, um puta monjo um cara... É outra é. história então, quando você treina, você aumenta esse sistema nervoso simpático... Que é o que te coloca no estado de luta ou fuga. E o estado de luta ou fuga... É sempre um estado combativo. Então, você não vai sentir fome... Quando você está correndo de um leão ou lutando com ele. Quando você treina, você levanta esse sistema... E você derruba o sistema nervoso parasimpático. Que, que eles são ao, ao contrário. Quando um sobe, um inibe o outro. Não tem como ficar os dois em alta. Sim. Impossível. Então, quando você treina um outro ponto também que acontece é que você mobiliza o sangue né que poderia estar tá no processo digestivo esse sangue sai daqui e vai para onde precisa vai para os músculos vai para as periferias que a gente chama né, sai da parte central e vai para a parte periférica como você fica sem sangue aqui também você pode até por isso que aquele lance da sua mãe olha, come e não vai para a piscina não, você pode nadar o que você não pode fazer é força nadando porque aí, só que uma, vai fazer uma criança fica lá descansando lá uma, é. não, não vai ficar então é, você tirando o sangue da parte central A tua fome boom, acaba Só que com o tempo né, Você aumentando tua musculatura, aumentando o teu gasto A tua fome no, nos outros momentos do dia Podem subir um pouco Por exemplo, é muito comum atletas O dia que tem mais fome é o dia que não treina Exato. Porque aí não levanta esse daí ah. Por isso que o, o, Quando tem alguém obeso Até mesmo antes de pensar Em fazer dieta Começa a fazer exercício porque fazendo exercício, ah. a fome já vai diminuir, certo? E fazendo exercício, é, você abre lacunas para um aproveitamento diferente do, do, dos, dos nutrientes. Por exemplo, vou lá e faço uma corrida ou uma caminhada, que seja. Uma pessoa que está obesa, se ela caminhar, ela sobe a frequência cardíaca igual uma pessoa magra correndo. Então, ela pode fazer uma caminhada. Né? Corre ou só caminha? Essa daí eu também usando nos vídeos. Só caminha. Então, você que está gordinho, só caminha. <risos> e eu continuo pleno, como se nada tivesse é. acontecido. E é, aí quando você faz essa, essa caminhada, por exemplo, você depleta glicogênio. Glicogênio são as cadeias de glicose dentro do músculo. Então, pensa assim: o músculo é uma bexiga, certo? Enchi a bexiga, eu aumentei a bexiga? Sim e não, né? Eu aumentei o enchimento da bexiga. O ar é a glicose, a bexiga é o músculo. Então, quando eu aumento a minha musculatura, eu preciso encher ele de, de carboidrato, por isso que eu posso comer mais carboidrato. Mas uma pessoa que está que, que, que gordinha, por exemplo, começa a fazer uma caminhada Ela perde esse glicogênio Então quer dizer, a próxima vez que ela comer Primeiro a glicose que ela comeu o carboidrato, vai para o músculo E depois vai gordura então, então ela já ganha nesse ponto A proteína que ela ingeria e não servia para nada Porque ela, unha está ok, cabelo está ok é... brota no bailão por desculpa eu, eu falo os caras eu esquizofrênico às vezes ele aparece fala um negócio Olha, <risos> eu converso comigo mesmo gravando é incrível e eu discordo de mim mesmo né eu deveria só concordar comigo mas tá bem-vindo ok. ao
0: meu mundo é assim, mas, né? mas
1: tá tudo ok né é... com, com, com a proteína já tá utilizada para isso o resto vai virar o que gordura aí você tem um dano muscular opa então a proteína vai para o dano muscular então quer dizer tudo que a pessoa come, mesmo que ela continue fazendo a mesma dieta, ela tem tendência a emagrecer. E aí é legal que quando ela começa a fazer exercício, automaticamente ela ela vai entrar na dieta. É, é automático porque ela vai perceber que, poxa, eu estou me esforçando por uma hora e eu poderia acelerar esse resultado em, sei lá, 100 vezes se eu fizesse uma dieta. Então como é, como eu já tô fazendo isso, então eu vou fazer dieta também, entende? E eu sempre indico os alunos fazer exercício pela manhã. Por quê? Porque é, Lógico que não são todos tá? Mas alguns, é de novo que eu falei Eu não posso tratar o vilela Igual um monte de músculo e gordura Isso aí o computador faz Eu jogo teus dados lá, ele monta uma dieta, um treino, te entrega e tchau Eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que tratar Do ser humano Então por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade na aderência da dieta Eu falo para ela, faz o seguinte Faz uma caminhada em jejum Por quê? Porque a pessoa acorda E faz uma caminhada Então assim, a primeira coisa do dia ela fez certa então ela acordou, tomou um café Fez uma caminhada Cara, ela não vai chegar em casa Vai abrir a geladeira e vai comer uma pizza não. Ela acabou de fazer uma caminhada de 60 minutos Ela vai lá e faz a primeira refeição certa Ela faz a primeira refeição certa Ela já se programa para fazer o um almoço certo Aí ela almoça bem Ela vai conseguir ter energia para treinar bem Então ela vai pra academia e faz um treino Ah, terminou o treino Ela fala, pô, eu já fiz a Café da manhã certo, almoço certo, a cardio Treinei bem, eu não vou errar agora Pós-treino, certo? Vem a janta e certo acerta. Agora, começa o dia errado. Cut, aí vai. Olha, uma situação, você tá lá de domingão. Vamos fazer um churrasco, Vilela? Você fala, ah, vamos aí, beleza. Aí você tem que treinar no domingo e ir pro churrasco, tá? Você treina primeiro e vai pro churrasco. Rola, rola. Vai pro churrasco e tenta treinar depois. Você perde a vibe. É. Você fala, não, vou ficar muito cheião. Ah, já Então, Eu também me garanto no treino de manhã. E se você garante o treino de manhã, vem. Aquele churrasco que você fala, pô, eu não vou beber. Eu treinei hoje, né? Ou se eu beber, eu vou beber menos. Então você tem que estar tá, tá, trabalhando com a parte mental da pessoa. Porque senão vira tratar... Eu disse, um professor meu da faculdade falou essa frase, eu nunca mais esqueci. Você não pode tratar o seu aluno como um amontoado de músculo e gordura. Ele é mais do que isso. Ele é vivo, ele é ativo, ele interage. Ele tem passado, ele tem anseios. Então se você não entender isso, aí não vai deixa o computador certo. fazer. É, é? melhor, porque ele vai errar menos que você ainda
0: com certeza então mas dessa fase então que você você emagrece você começa a treinar e aí você começa a estudar que você falou que queria ser professor e, e daí que, qual é o qual que é o seu encaminhamento você começa a trabalhar é mas... eu
1: eu me senti muito deslocado uma época da minha vida muito muito deslocado porque eu fazia pedagogia e eu gostava estudava o dia inteiro estudava o dia inteiro coisas da área fitness então, nutrição, suplementação, treino, até esteroide depois. Demorei um pouco para estudar esteroide, felizmente, porque esteroide para iniciante é o pior erro é. que tem. É um carro de Fórmula 1 para quem sai da escola, Não serve para nada, só para se matar. Então, eu, eu, eu comecei né, a consumir esse conteúdo e eu sabia que eu poderia ajudar as pessoas. Só que quando alguém me perguntava alguma coisa, até porque meu físico estava mudando, então a pessoa falava... Oh, mas... Fazer. É, o que, que é essa que que faz proteína? Eu não me sentia legitimado de falar. Me senti muito deslocado nessa época. Então o pessoal vinha e perguntava, oh, isso aqui eu falava, meu, não sou da área, acho, acho chato ficar falando e tal. Então procuro um professor, procuro um nutricionista. E quando o pessoal me perguntava de pedagogia, eu também não falava, porque não era o que eu estudava o dia inteiro. Eu falava, pô, eu vou pra faculdade, eu mato ali, eu, eu passo com nota boa, porque qualquer um passa. É, digo nota boa assim, a ah, nota menor é 7. Pô, 7 pra cima, qualquer um tira. Então assim não sou grande coisa nessa área e na outra área eu não posso falar porque eu não me sinto legitimado a falar e eu, eu sei que eu entendo. Quando eu virou a chave que eu entrei na faculdade de, de educação física e eu arrumei um emprego numa loja de suplementos, aí eu me encontrei. Aí eu falei, porque aí eu falava, agora eu estou autorizado a falar, eu sou da área, eu trabalho na área, e eu já estudo isso há anos, já apliquei em mim. Então assim, nesse momento, até até eu já gravava vídeo antes. né Por que pareça, apesar de eu não me sentir legitimado, eu gravava vídeo antes. Porque eu achava que não ia dar em nada. Entendi. Porque não tinha aquela aquela coisa de... Uma cobrança. Né? Não, fazia totalmente... Eu fiquei anos fiquei quase quatro anos sem ligar o Google AdSense. O pessoal falava, oh, mas não vai ligar? Eu falava, não, isso é só para brincar. Era muito descompromissado mesmo, era hobby. Então naquele momento que teve essa virada de chave, eu, eu me senti legitimado a falar e nos vídeos é notável assim, eu não vou lembrar exatamente a data, mas você vê os vídeos até ali, eu falava e me portava de um jeito, dali pra frente era outro jeito, parecia outro Leandro, inclusive o pessoal comentou nos vídeos ah, na época, é? é, nossa Leandro o que aconteceu, você melhorou muito a sua didática eu não leio nada, é porque eu tava eu falei, agora eu posso falar, eu... mesmo assim, primeiro ano de educação física, mas daí eu tô na área, eu tô estudando, eu sou da área eu sou a área, né? O que você se sente não integrante, mas você se sente a área, porque a área é feita de pessoas. Então eu sou parte da área. Nesse momento a minha vida, aí assim, daí para frente tudo deu certo. Eu sempre falo pessoal, eu tenho muita sorte, muita sorte, um monte de coisa minha foi sorte, um monte de coisa foi acaso, um monte de coisa caiu no colo é... e tudo assim, porque eu tava no fazendo o que eu gostava. Isso faz uma diferença absurda, né? Por exemplo, o pessoal fala assim, nossa a sua consultoria, né, o meu irmão às vezes uma vez falou, pô, a consultoria que você fez, muito boa, né? Você, você teve uma ideia fantástica, eu não tive ideia nenhuma. Sabe como comecei o meu negócio? Eu fazia vídeo, porque eu, eu fazia porque eu gostava, daí de repente, é... aí eu trabalhava numa loja de livro infantil, fui deixar um currículo na loja do suplemento, o cara da loja do suplemento me chamou pra fazer uma entrevista, na entrevista ele pegou o notebook e virou assim e falou, o que é isso aqui? Eram os vídeos meus da internet, ele achou. Aí eu olhei assim e falei, perdi o emprego, <risos> perdi o emprego, lógico, lógico. Aí eu falei, não, então, é que eu gravo umas coisinhas e tal. Não, a gente adorou, é o que a gente quer. Fale, Pô, isso aqui tem poder, isso aqui é bom. Oh. Ah, eu arrumei o um emprego, tá. Daqui a pouco, passou um tempo, veio um cara e falou, oh, Leandro, você por um acaso você monta um treino pra mim? Falei, eu montar treino pra você? É, porque eu vejo teus vídeos e tal. Falei, tá, monto. Quanto você me cobra? Fale, Dá uma caixinha. Ah, posso, cinquenta reais tá bom? Tá bom, cinquenta reais tá bom. Aí é eu, eu, outra piadinha, né? Quem abriu meu negócio foram vocês. <risos> <risos> mas é verdade. Porque... O Lenny tá
0: adorando a live é... de hoje,
1: né, né, Paquito? É a quinta série. A é, né? Lenny tá aprendendo pra caramba. É... O Só faltou o churrasco. <risos> quinta série fitness, né? Não, mas, é... mas realmente... Quem começou o meu negócio, pronto, ninguém abriu nada. Quem começou o meu negócio...
0: Foi essa necessidade do pessoal
1: te procurando ah, é? e tal. Foi o público que começou Mas o negócio. Mas até então,
0: seus vídeos ainda não tinham muitas visualizações? Ou já tava já rolando... Ah,
1: é que assim, é difícil dizer muitas ou poucas, porque... Para época? É, para época, eu fui o primeiro canal fitness. Ah, é? é. primeiro canal fitness? A concorrência estava muito alta, então... Só tinha eu e os caras ah, esse idiota mesmo. Então, essa foi minha outra sorte. Você vê hoje em dia, né? O que tem... Se eu fosse... Às vezes o pessoal pergunta... Uma vez um cara parou na academia e falou... pode fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Cara, aquele desgraçado podia ter perguntado qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu tava pronto para tudo. Menos para... O que você acha que foi determinante na sua carreira? Nossa. Eu olhei assim e falei... Putz. Aí dei aquele embromeixo. Não, então assim, acho que constância. Acho que... Depois eu fui para casa e falei... Não, deixa eu parar para pensar nessa resposta. Eu não sei. Eu não faço ideia. Tipo, caiu no meu colo. Eu comecei a fazer vídeos O acontecendo... Ah, é. Eu comecei assim, num fórum onde eu respondia o pessoal, interagia no fórum, que eu criei só para ler. Aí depois de um tempo, eu falei, pô, agora eu domino alguma coisa. Eu pegava os posts do pessoal e eu reescrevia melhorando a didática. Que eu li, falei, eu posso fazer melhor do que isso? Não o conteúdo. Entendi. A didática. E eu colocava lá o pessoal, nossa, entendi. Agora sim, nossa, ficou muito claro. E eu fui ganhando relevância. E tudo assim, o que vocês precisavam ganhar isso? Nada. Era só retribuição. Porque é... eu tinha aprendido muito ali. Falei, agora eu... Posso retribuir com a comunidade. Basicamente isso. Aí eu, um dia eu tiver ideia, falei, eu vou. Eu vou porque eu, eu sempre eu sou muito do audiovisual. Eu não sou muito de ler, eu não gosto de ler livro. Eu leio livro, mas eu não gosto. E eu acho que não tem problema nenhum não gostar e não ler também. Eu acho que tem muitos jeitos de aprender hoje. Só que eu sou audiovisual. Eu aprendo ouvindo, por exemplo, podcast. deixou eu elogiar. Podcast. Eu não sei se você viu o que eu escrevi no, 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 no Instagram. E é de verdade mesmo, Vilela. Tá de verdade mesmo. Você e o Arthur Petri são os melhores pra mim. Eu tô realizando um sonho Obrigado, de estar aqui. Cara, cara. Os podcasts daqui pra frente, todos eles vão vir como a mais. Tipo, o teu e o do Petri. Eu falei, os dois que eu queria ir muito. Fui no do Petri e agora tô aqui. Então, assim...
0: Mas eu acho que o, o meu e o dele tem uma vibe diferente mesmo, né? É, tem...
1: é o que combina comigo. Eu já vi vários seus, assim... Pra
0: conhecimento, acham... assim, pra aprofundamento de
1: tema, eu acho que são... Então, e, diferenciado. então, assim, de verdade, Estou realizando um sonho de estar aqui. Pô, obrigado. Eu, eu, eu cheguei aqui nervoso. E eu, eu não fico é. nervoso em frente de câmera faz tempo. <risos> eu, um cara maior que a gente
0: ficar nervoso não é uma boa, né, <risos> Leni? Você é, tem que. É. O, o Paquito. Diga. É, sempre deixa o pessoal menos tenso. Se é tá que você me entende É, igual eu fiz com aqui, mandíbula Exatamente no... Fazer uma Isso, né? isso Oferece pelo menos é, Não é... vai fazendo já Não, não Oferece plus,
1: plus. Plus. Tá bom? Depois eu, tô... eu te dou um treino Com <risos> tá? coisa toda, Aquela coisa mais nossa bom, né?
0: mas, mas obrigado, Leandro Não, cara. de verdade e É legal você estar tá aqui Porque Cara, todo, todo podcast que a gente faz Que traz esse tipo de conhecimento É absurdo o que vem de público novo que começa a ver um oh, e vê todos, né? Porque aí vai ver o do Dumuzi também, vai ver uhum, que vai, uhum. vai, vai cruzando as informações, né?
1: Cara, eu tive muita sorte na minha vida. Porque, por exemplo, imagina, Os dois podcasts que eu queria estar, eu fui. Você tá com quantos anos? 32. 32. O Fernando Sardinha, quando eu comecei a treinar, eu, eu, eu era assim, eu era um fã dele absurdo. Quando eu fiz 24 anos no meu aniversário, eu, eu treinei com o Sardinha oh. e mais do que isso, eu gravei com o Sardinha. Não é assim uma coisa de ah, eu sou, ele é meu ídolo, eu sou fã dele, Sardinha Leandro. Não, eu fui lá no dia Sardinha Leandro. Lógico que numa concepção de análise, porque pra mim tava assim mesmo. Eu olhava é. tava o Sardinha dez vezes. papo com o Sardinha foi muito legal, que você assistiu, né? Lógico, Boa, foi lógico, sem dúvida. Boa. Inclusive ele vai bater um milhão hoje, provavelmente. Ah, 99, Eu tava com 999, falei com ele, ah, falei, com certeza, tem mas... que seguir lá o Fernando Sardinha, que siga ele é Sigam lá, sigam lá. Aí depois eu... Pô, eu sou fã, tem dois casas que eu sou fã, que é o Sardinho e o Muse. Não que eu não gosto do resto, sempre falo isso. Igual os podcasts, não que eu não gosto do resto, eu gosto de vários, gostei de vários que eu fui. Tô desmerecendo ninguém, eu tô enaltecendo o que eu gosto, é diferente. É... Aí depois o Muse. Daqui a pouco tem o WhatsApp do Muse, converso com ele. Né? Então assim, é umas coisas tão tão surreais. Eu cresci, sei lá, vendo o Rafinha Baço, daqui a pouco eu tava conversando com ele num podcast. Então assim, eu tenho uma sorte, eu tenho um canal que chama Amigos por Carros, que eu que era o um canal que eu assistia tudo, que assim, eu gosto muito de carro. Daqui a pouco, dois dos integrantes viraram meus alunos e eles me chamaram para ah, participar é? e eu gravo... carros? Vou ver esses aí.
0: Eu gosto também desse tipo a gente... de... Se eu não conheço.
1: E aí eu virei integrante do, do, do canal. Ah, é? O é um canal que eu sou fã, eu virei integrante. Então, assim, é umas bizarrices na minha vida que, sabe, eu acho... Não controla,
0: cara. Não controla esse, esses caminhos que se
1: cruzam, né? E tudo isso pra voltar... Que, enfim, perdi a linha de raciocínio, como fala o Sardinha, foda-se. Porque né? <risos> ele fala do nada, ele solta um foda-se, adoro. É. Eu não falo muito palavrão. É, eu comecei a reescrever isso e eu falei, pô, eu sou audiovisual, eu vou, eu vou fazer vídeo. <risos> né? na, na internet, chamei três caras. Falei, ó, oh, vamos fazer nós quatro? Eu posto na primeira semana, você na segunda, ele na terceira, outro na quarta. E aí, para não ficar muito eu toda hora, né? um por semana, toda hora eu. Imagina, só hoje eu posto um por dia. É. A gente não, né? não, não tinha essa, não. essa ideia. Aqui. Os três deram para trás. E aí, eu fui e fiz sozinho. né? É... Comecei a gravar vídeo, como só tinha eu, porque não tinha ninguém. O pessoal foi obrigado a me consumir. É. né? E aí, eu fui aprendendo no meio do caminho. Se você voltar lá no meu primeiro vídeo, você vai ver que eu não tinha desenvoltura. eu ah, não era é um normal,
0: cara... isso é normal.
1: Mas eu não era um cara, sabe? Eu não era um cara bom. Não era um cara bom. Eu, eu, eu fui aprendendo. O
0: bom do YouTube ou do, das redes sociais é isso. Você pode ir aprendendo no, no percurso. Né? Fazendo, é. É, é, e, é. E qual foi o primeiro vídeo que explodiu, assim? Pelo assunto?
1: E, pelo... Então, ingra... foi sobre creatina, foi. mas eu nunca tive... A minha carreira é bem engraçada, assim. Eu nunca explodi. Eu nunca, tipo... É mais pela consistência do é.
0: que ter viral,
1: entendeu? É, eu sou... eu sou o cara que passou na prova de recuperação. É verdade, é verdade. Não, eu não sou inteligente. Eu sou persistente. Tá no lugar
0: certo, então, cara. Né? <risos> né? Sentiram melhor agora? É. Opa!
1: Não, vendo um programa inteligente, LTDA, é, combina comigo. Totalmente limitado. junto, né? Só que eu sou o cara... Esforçado. Esforçado. Eu tô nesse time também. Eu tenho uma, uma amiga que ela começou a trabalhar comigo... E cara, ela não sabia ligar o computador Ela não sabia ligar Ela falava, liga o computador Ela ia, olhava Vinha no monitor e ligava Eu falei, não, mas e aquela Eu nem sei o que é isso aí Que era a, CP, a CPU, a, a CPU, torre né? Ela olhava e nem sei o que é isso Mas sabe por que eu acreditei nela? Porque ela é chata, cara Eu falei, é isso, é assim e é tal Cara, ela dormia e acordava com o negócio E ela é boa pra caramba hoje no que ela faz Por quê? Persistência então, a minha vida sempre foi de persistência. Eu sempre fui constante. Por exemplo, eu posto um vídeo por dia. Tem anos. E nunca teve um dia que não teve vídeo. Nunca. Eu tenho agenda. Eu tenho, eu tenho vídeos gravados. Eu até fiquei surpreso. Um por dia, postando direto até dezembro. O quê? Já tá gravado. Já tá certo. Mano, você é muito organizado. Cara. Eu, sou. Ela... ela... Ela não contrata ela Isa para trabalhar sofre. com
0: você. Você tem alguém para editar seus vídeos? Tem, tem. tem. uma pessoa chamada Isa pedir emprego, não funciona. O que, que você acha, Paquito? É
2: louco, né? Eu não vou, não vou é pronunciar.
0: <risos> você não pode. Eu não vou. Ô, Lili, pode? Não? Eu, eu, eu acho que é meio arriscado. É arriscado, é, é, né? Pensa duas vezes. <risos> Isa, a gente te ama, tá? Isso é pra cutucar ela, não é? Pra deixar
1: ela mais eficiente, né? É, é? é precisa. Mas eu, eu sou. eu gravo, tipo, já peguei dia de gravar 25 vídeos assim, vou gravar, O que? Pá, 25, no mesmo dia? 25 no mesmo dia. Eu mando tudo pra edição, o cara fala, meu, você é o melhor cara de trabalhar do mundo. Porque sempre tem frente gigantesca, você grava cara... muito rápido. E eu adoro, gravar Então você gravar. é bem. É, um cara bem. Eu sou muito metódico, eu sou chato. Por exemplo, a minha namorada foi lá na casa. Vou falar da toalha. Ela pegou. <risos> não, ela pegou. Tem, a toalha, tem, a toalha, tem um jogo de toalha dupla bege e dupla preta. Aí tava a bege. Nossa! Ela foi e pegou a preta. Eu olhei e falei, por que, que você fez isso? Cara, igualzinho. Você não tá vendo que é a bege? Você pega a outra bege. <risos> Ah, mas é só uma toalha.
0: Não. Aí eu, eu falei, sei, não, realmente sei que é... Minha casa é a mesma coisa. É se assim. tiver aqui,
1: se tiver, ela vem aqui e faz isso aqui. Ah, deu que bonito e tal. É. Nossa, que bonito, tá assim. É. Ela fala. Eu falo, sei, não. Isso é desgraça. doença, eu também tô nessa eu aí, fico, cara. Eu fico louco,
0: louco. Minha mulher diz, eu comprei uns
1: pratos. Eu falo, não, 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 não. Que, que prato você comprou? Ela comprou um prato que não tem nada a ver com o resto. Cara. Isso, eu sou desse cara, assim, então eu sou. Eu sou sabe, é. Extremamente metódico E até me fez muito mal é, né? Tem, tem que ter e, um limite Senão realmente começa é, a fazer hoje, mal né? Hoje eu tento, né Que nem eu da toalha eu Olhei e falei, não <risos> Respirou, é, contou até 10 é, 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 E até porque é muito subjetivo Porque poderia ser assim Ah, eu vou colocar duas toalhas diferentes Pra saber qual que é a minha Qual que é a sua Então assim Talvez ela tinha um assim Que foi até melhor do que a minha é. Então eu não posso esperar Que ela haja como eu espero Que ela haja Como, que eu, como eu agiria então eu tento algumas coisas, lógico, né? Eu melhorei muito. Né? Ela vai falar, pô, era pior do que isso. Era muito pior. Melhorou era... mesmo? <risos>
0: que Não. Agora eu vou falar nela. uma
1: coisa. É. Aí conhecia essa bela peça, Malu. <risos> ela é a pessoa Foi mais de zo... namorados esses tempos aí. Hein? É. Ah, eu tenho que contar aquilo lá depois. Um negócio Opa. legal. Não, um negócio legal. Mas assim, e ela é a pessoa? Era. Melhorou muito também. Mais baguncer na minha vida. Ah, é? Eu olhava e falava, Seu não casal vai dar é o perfeito, certo. É. Não, não vai dar certo. Eu olhava assim, ó, xícara pra não sei onde. Eu olhava as almofadas virada. Não vai dar certo, eu não quero mais. Eu não quero. Aí eu olhava pra ela e falava, eu quero sim. Então, ela aprendeu a ser, porque são os dois polos, né? Então ela aprendeu. Ela melhorou muito a organização dela e eu. Aí tem que partir dela, mas como que eu tô com o microfone, eu falo o que eu quiser. E eu, eu melhorei pro outro lado, que eu acho que eu relaxei um pouco mais também de, de não ser tão, né, tão chato assim, porque isso dá ansiedade, isso dá. Você fica nervoso com uma coisa que não precisa ficar nervoso. Então eu acho que eu tô melhorando. Ela tá me ensinando a ser melhor, me deixando mais desorganizado um pouco. Entendi.
0: Fala, Leni, eu vou pedir um favor para vocês Mandar uma pergunta, porque eu, eu bebi muita água Você sabe <risos> o que eu tenho que fazer agora é. É.
2: Ó, é, emendando aquela hora Que você falou do treino em jejum O, o Alessandro J Ele mandou uma pergunta aqui falando o seguinte ó Você falou de cardio em jejum Tenho 128 quilos 173 metro e e 38 anos Treino e faço Cardio em jejum e me sinto muito bem assim Não tenho tontura e nem Fraqueza, me sinto até mais disposto Estou errando?
1: É, de certa forma, faço intermitente. Sim, jejum intermitente. É, o que, que acontece? Você tem três estágios Para Quando você resolve treinar em jejum, né? Então, você tem o estágio do completamente iniciante, que provavelmente é uma pessoa que não vai se dar bem com isso, tá? Por quê? Porque os mecanismos regulatórios que eu expliquei aqui GH, glucagon, adrenalina, noradrenalina, né? as, as catecolaminas no geral, o, o, o cortisol. De uma pessoa iniciante, ele não funciona muito bem Então às vezes você pode fazer uma atividade física E perder rendimento ou até passar mal Quando você vai melhorando isso Que você vira um intermediário Aí é bacana, porque quando você é intermediário Os mecanismos funcionam bem, então você começa a se regular bem Então você treina bem, faz o cardio bem Tá tudo certo, não passa mal Mas quando você vira um avançado Volta a ser ruim de novo. Por quê? Porque os mecanismos funcionam ainda melhor. Só que a intensidade do seu treino sobe tanto. Que você tem uma tendência a perda de performance. Passar mal mais difícil. Mas perda de performance. Então assim. quando você estiver se sentindo bem. Ok. Continua. Mas de vez em quando. Sabe? Uma vez a cada. Uma vez por mês. Pega lá. Manda bastante carbo. E faz tudo alimentado. Que aí você vê. Se tiver uma resposta melhor. Você fala. É melhor eu parar de treinar em jejum. Então. Aí depois. Daí pra frente você. Só treina e alimentado que vai ser melhor. O cardio já é mais tranquilo, que é de baixa intensidade.
0: Manda mais uma aí, já que o pessoal tá.
1: É, a Natália,
2: ela falou aqui o seguinte: como perder gordura na barriga e não no resto do corpo? Hum,
0: só com lipo. É. Não tem, ou com que Não tem Como, né? Você escolheu o lugar que você quer. É, não tem Porque um como. Porque a
1: barriga parece que é a última que você consegue perder, né? É, normalmente. É uma coisa genética. Então, por exemplo, tem mulher que é no tríceps. Então, seca tudo e o tríceps fica. Né? Então, cada pessoa tem uma, uma região. Que é a, a última a emagrecer e a primeira a engordar. E aí, você só tira isso de forma mecânica mesmo. O resto é persistência, tempo de dieta, vai sair. Só que, às vezes, se o jogo é estético, será que tá valendo a pena? que esse que é o grande ponto. É. Ah, o jogo é estético. Então, eu quero zerar essa barriga. Mas aí, você fica com aquele rosto que parece que já morreu.
0: Exato. Né? Será que vale
1: a pena? Será que vale a pena ficar muito magro e parecer... Né? Uma pessoa às vezes até doente, mas eu não tenho barriga. Então tem pessoas que com barriga ficam melhores num contexto. Então, como é um jogo estético, tem que ver o que, que fica mais bonito. Né? E não. É... Tem o pessoal que fica muito estranho o rosto, né, cara? Quando mais tanto, é... né? E, e aí o ponto é, uma palavra que o Silvio, que edita os vídeos, ele odeia. Ele falou, não fala nunca mais essa palavra, que ela, ela não é boa, o pessoal oh. não se sente bem. Eu falo, vocês esquartejam. <risos> a, a... Não, é, porque assim, a pessoa esquarteja, ela fala, ó, oh, essa barriga Sabe tá, quem tá legal. Elise Matsunaga um Feliz dia dos namorados Eu é. gosto de cada pedacinho de você, meu amor <risos> Eu não posso fazer o um Mornick só eu vou ser cancelado é, viu, Eu sou um professor é. sério Calmo, comportado Adoro o Rafinha Barros, Adoro o, o... Como é que chama? O Léo Le Lins Le Eu coloquei o Léo Lins na Lins, Ele testa os limites, né? Eu adoro ele, cara eu Adoro muito ele Continue, viu, Léo Lins Continue Então, assim Não pode esquartejar a pessoa Sabe? Ah, eu quero o braço de não sei quem A aper... Não, não é o teu contexto, é o teu corpo. Então assim, para você zerar a barriga desse jeito, esse é o contexto. Vale a pena ou não, não tem como esquartejar. Entende? Você não pode esquartejar as coisas. Inclusive as ações, ou talvez principalmente as ações. Você tem que entender que, por exemplo, esse doce aqui. Não falando mal, pelo amor de Deus, eu tô no teu programa, você pode o que você quiser aí, tá tudo certo. Mas se eu vou comer esse doce, eu tenho que entender que esse doce, eu não posso esquartejar o prazer dele do ônus dele. Tá. Então, se eu vou comer um doce, eu tenho, eu tenho que entender que esse doce está amarrado com atrapalhar o meu objetivo, com é, uma hiperglicemia que pode me gerar uma diabetes no futuro. Entende? E também, eu não posso esquartejar ele das coisas boas. Ah, uma coisa que me dá prazer, uma coisa que remete à minha infância, é uma coisa que... Então, está tudo ligado. Quando você pega o doce, você puxa uma corda de é. coisas. E tudo aquilo, quando você come, você está aceitando. Então, quando você for pensar em furar a sua dieta, não pensa no prazer daquilo ali. Pensa em tudo que está vindo junto. Talvez essa reflexão ajude a pessoa a tomar uma decisão, é, vamos colocar assim, mais inteligente do futuro. Porque inteligente do presente é comer, Entendi. com certeza.
0: Você está tá pensando só no presente e no prazer imediato. Isso, e, e que é importante
1: também, só que não Às só. Às vezes, né? É. Porque, por exemplo, que nem eu falei, o lance é, aí vamos voltar lá na Coca Zero. Então, de repente, compensa eu tomar uma Coca Zero porque isso remete... A minha infância, em detrimento de comer uma barra de chocolate e desistir da dieta. Então, tudo tem que ter uma inteligência por trás, uma fineza. As coisas não podem ser montadas por nutricionista, por professor de educação física, por médico, de uma forma esquartejada, de uma forma grosseira. Tem que, tem que ter uma profundidade maior nas coisas. entendeu? Por exemplo, a partir do momento que eu faço uma renúncia do álcool no sábado, isso é bom para o meu organismo, mas pode ser péssimo quando é o dia dos namorados e eu vou acompanhar uma pessoa que gosta. Né? Eu falo como se eu não gostasse, eu adoro. <risos> Mas você entende que tá tudo amarrado? É... Então, assim, é só jogar o jogo consciente. Às vezes compensa colocar, se a pessoa tem controle, ah, quatro balinhas dessa após almoço, computado nas calorias dela, ao invés de deixar, não, você não pode mais daqui pra frente. Aí um dia ela come o saco inteiro e desiste.
0: Entendi. Fala, Linus.
2: É, é o seguinte, ó, o Ítalo Tavares ele tá perguntando aqui, Leandrão. O que você acha da proteína texturizada da soja para ajudar a bater os macros?
1: É legal falar porque o pessoal acha que soja é uma proteína ruim. Igual um cara lá da academia falava... Ah, isso é comida de porco. Não pode comer isso aí, não. Cara, grosseiro. <risos> é, é, coitado do porco. Não é, faz nada a ver.
0: Coitado não fez nada, a, cara.
1: A proteína de soja ela tem um valor biológico de 78, Certo? E o frango tem um valor biológico de 80, então você vê que em termos de qualidade de proteína é muito parecido né, as proteínas animais da soja. Então soja é excelente, eu tenho, eu tenho aluno vegano 100%, ganha músculo normal. É uma dieta um pouco mais enjoativa porque você restringe um grupo de alimentos. Então você tem que martelar mais em soja, misturar milho com ervilha, arroz com feijão, etc. É, às vezes suplementar, mas é totalmente possível crescer sem nada animal. Sabe, sem nada, 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 nada Então proteína, texturizada de soja é bom, sim Aí sempre tem um prazo, Ah, mas eu não tenho na minha dieta Eu não sou da gangue da soja, eu não sou vendedor de soja Não tem nada a ver, estou dizendo que é uma opção viável Por exemplo, uma, uma vez uma aluna Não tinha muita grana Ela falou assim E, e ela, eu deixo o mérito pra ela Que eu poderia falar como se fosse eu Ela falou, eu posso misturar a carne moída Vermelha com a carne moída de soja Porque pra mim não muda o gosto, dilui E, e, e fica muito mais barato porque soja é muito mais barato que carne vermelha Você fala, pô, uma estratégia legal E ela fazia isso Sim. Então soja pode, não que precisa né? Pode fazer parte da dieta Aí o pessoal às vezes fala dos fitoestrogênicos né? que, que são hormônios femininos de planta Vamos dizer assim e, Só que eles não têm afinidade com os nossos receptores Então ele até quimicamente Ele parece o hormônio Mas dentro do nosso corpo não tem ligação Então você não vai ter ginecomastia Não vai ter diminuição de testosterona Nada disso, tem um uma, uma pesquisa muito legal que fizeram com ginastas deram um monte de soja pra elas e depois mediram os, tudo certinho os hormônios, sabe, maravilha então não tem nada a ver, é, é a desculpa do broche é, comi soja, né, fiquei meio é, é normal, é, é, é a pessoa...
0: alguém tem que levar a culpa
1: né? é, e às, vezes, e às vezes não é que a pessoa tá sendo mau caráter de, às vezes a pessoa não tem conhecimento mesmo, às vezes foi uma coincidência isso pode acontecer, a pessoa por um acaso começou a comer soja e aconteceu uma coisa na vida dela e aquilo mudou o psicológico dela, está com, às vezes, um, um problema de libido e associa porque não, é leigo. Não tem problema ser leigo, né? O grande problema é quando você entende errado e, e, e replica isso para uma massa quando você é autoridade. Então isso você não pode fazer. Porque eu, como professor, eu sempre penso isso. É, o aluno, quando ele, ele vem até mim, e, quando ele, e, os, e as pessoas que assistem meus vídeos, eu considero elas meus alunos. Se ela sair do vídeo e não entender o que eu falei, a culpado sou eu. Claro. Porque ela não tem obrigação nenhuma de entender nada. Eu estou partindo do pressuposto que eu estou ali para ensinar. Se eu estou ali para ensinar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma leitura. Quem é o meu público? Por exemplo, eu tenho vídeos de, sei lá, é, como emagrecer. Eu tenho vídeos de como secar. Eu tenho vídeos de como perder músculo, perder gorduras e ganhar músculos. São basicamente tudo igual, só que cada pessoa digita de um jeito. E o jeito dela procurar já mostra se ela é leiga ou não. Então, são três vídeos iguais com linguagens diferentes. Porque eu tenho o pressuposto que quem vai acessar são pessoas diferentes. Então, isso é, é, é uma preocupação didática. Porque Sim. eu poderia falar de uma maneira só. Não, tá aí. Aí eu solto um, um cut e a pessoa fala, mas o que, que é cutting? Tipo, eu não sei o que é cutting. O que, então, que é cutting? É um, é, é um período que a pessoa faz uma dieta de redução de gordura corporal. Ah, ok. Então, uma dieta em déficit calórico é uma dieta de cut. Só que se eu falo cut, o cara fala, ixi, não sei o que é isso. Tchau, fechei. Isso aqui não é pra mim. Agora, se o cara vai procurar assim, estratégias... Para chegar em 5% de gordura é, Através de um treino intenso É uma pesquisa Que mostra um domínio Que mostra uma inserção na Muito área né? Então eu posso falar cutting para essa pessoa Então o didatismo Ele é, é Eu diria que assim É fator determinante né
0: total Aí Você falou dos vídeos que mais fazem sucesso você falou do creatina, qual mais? Esse na época deu A creatina o que é? Você fala
1: catadão geral, falando tudo sobre como toma, porque é o melhor suplemento que vai ter. Ah, é? Né? É o melhor o suplemento. O que é a
0: creatina?
1: A creatina é um, é um suplemento que ela ajuda na... Se ficar chato, você paga, ah, Na ressíntese do, a... do AD... <risos> Aqueles dois dedinhos vai vir, vir meu. O cara tá vir. testando os limites, né, velho? É. Já sou, eu sou menos teu fã agora, sabe também. moça com vara curta.
0: Sabe o que eu fazer com a minha mulher quando ela ia contar alguma história? Não façam isso, não. tipo assim. ela fala: Ah, você não sabe o que aconteceu na, 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 hoje no trabalho? Falo, ah, então conta, vai, conta, começa a contar.
2: Ah, então eu.
0: <risos> Cara, direto, mano. Qualquer história que ela começava, eu começava a assim, se fazer. Cara. Faço
2: desculpa aqui,
1: Bom, Desculpa, vamos lá. É... Creatina. Creatina. Você tem tem um papel pra desenhar? Tem a câmera aqui? Tem, em cima. Tem, tem, tem. Você vamos Ainda lá. tem? Tem. O, o, o Leni pega pra gente. Que aí vai ficar mais fácil, tá entendeu, bom? Vilela. Senão. A caneta é bonita, hein? A gente Essa. ganhou de alguém aí, ah, né? É? De algum convidado aqui. Qual que é o meu presente inútil de hoje, Vilela? Que eu também vim só pelo interesse. Mas <risos> a caneta eu levo ela aqui. aqui.
0: Você vai usar metade ou. Acho bem. que
1: tanto faz, vamos ver. Tá, então vamos lá. Aí vai de acordo com. que ó. Com a minha loucura. Tá. Tá vendo lá, ó? Estou vendo. Então você tem uma molécula que se chama adenosina e ela tem moléculas de fosfato ligado nelas, certo? Então isso aqui é uma adenosina trifosfato. Quando você começa tá a fazer para ver aí, tá? Quando você começa a fazer contração muscular, você vem quebrando essas cadeias de fosfato aqui. Pa, uma vai embora. Aí vira uma adenosina difosfato, tá? Aí você faz mais contração muscular, quebra outra adenosina mono ou adenosina fosfato. A creatina ela ajuda a fazer uma ressíntese dessa molécula, que é fosfato. Então você está ali, você fez uma contração muscular, virou difosfato essa adenosina. É, é isso, essa adenosina virou difosfato. Duas cadeias de fosfato, divém de dois. A creatina, ela vem e ajuda a ressintetizar essa molécula de novo. Você tem de novo uma adenosina trifosfato, e você consegue um pouquinho mais de rendimento. Inevitavelmente, Inevitavelmente, sem, sem dúvida nenhuma, é, a gente vai perdendo essas cadeias até que vira uma, uma, uma adenosina sozinha. Mas a gente tenta retardar isso com a creatina. Aí existe um, uma outra substância, né, que é a, é a betalanina, vou botar aqui BA, que é a betalanina, que faz esse mesmo papel da creatina, só que ela faz por outra via. Então você pode associar a betalanina com a creatina para melhorar a ressíntese do ATP, adenosina trifosfato. A betalanina atua por outra via. Né? Então, essa via aqui é o seguinte: a gente tem enzimas, certo? Então, uma enzima ela catalisa uma ação, ela acelera. Então, ela, trans ela transforma, por exemplo, uma coisa pequena numa coisa grande numa velocidade mais rápida. E quando você tem um ambiente ácido, né? essa, essa enzima ela é uma proteína. E a proteína, por exemplo, sabe a clara do ovo, quando você agita a clara do ovo? ela não muda né, o, o jeito dela. Quando você aquece uma clara de ovo, ela não muda a cor, etc. Por quê? Porque ela desnaturou. Quando você desnatura uma proteína, você faz um desarranjo da, das cadeias de aminoácidos que estão todas ligadinhas ali. No caso daqui, que é uma proteína de função, no caso do clara de ovo não tem problema nenhum. Mas aqui é uma proteína de função. Então, a organização dos aminoácidos dela tornam ela essa enzima. Se esse aminoácido trocar ordem com esse, eu perco isso. Eu per... Ela deixa de ser essa enzima Ela deixa de fazer essa função Entendi E o ambiente ácido é gerado pelo que? Pela contração muscular Que inclusive a gente sente às vezes né? O músculo queimando Que não é queimação de gordura É um ácido lático Então você faz contração muscular Você produz ácido lático né Esse ácido lático é, Ele vem, muda o pH Potencial de hidrogênio E Inutiliza essa enzima E aí você perde essa ação Por isso que você entra em fadiga Quando você usa a beta-alanina Você consegue prolongar um pouquinho mais Então a combinação melhor dos seus treinos É a creatina com beta-alanina Para melhorar a performance Não existe nada melhor em termos de suplemento Do que esses dois Porém, para continuar aqui Já que eu rabisquei isso aqui Quando você vai perdendo os fosfatos né Então eu treinei e perdi os três fosfatos Me sobrou aqui uma única molécula Que essa molécula ela é de adenosina a adenosina tem um receptor específico De adenosina Ela vem, sai daqui Porque ela não tem mais os fosfatos ligando Ela vem e liga no receptorzinho de adenosina E quando ela se liga nesse receptor Isso gera Fadiga, perda de rendimento Beleza Qual é uma substância que eu posso jogar Que ela é um agonista dessa, Desse receptor Ela não é adenosina Mas ela consegue encaixar perfeitamente aqui. É uma molécula que se chama 137 trimetil xantina. Você já ingeriu 137 trimetil xantina? Não faço ideia. Acho que não. Acho que sim. O que que é? Você acabou de ingerir água? Café? Ah, café. Água. <risos> <risos> água H2O. Que água que é essa, né? A água é H2O. A água, que... a água tá batizada, né? Total. A água, H2O. Cafeína? Cafeína é que a gente. Esse daqui é um nome que assim, ó. Se você... Quando você é vendedor de suplemento, você fala, então, esse suplemento aqui tem cafeína. Cara, é. Tá bom. Esse suplemento aqui é composto por um, por um alcaloide simpático mimético chamado é. 137-termitixantina eu vou levar?
0: Ah, porque muito. Porque é bom. Porra. Certo? E, e essa... Foi o Elon Musk que fez isso, né? <risos> <risos> no nome dos filhos Pode ser dele. que
1: tenha sido, hein? É. Ó, então a cafeína, que é um 37 metil que eu coloquei só pra dar um charme aí. Leandro, por que que às vezes você fala um nome difícil? Porque eu demorei muito tempo pra decorar, não quero me sentir um completo <risos> idiota e também não posso esquecer, porque deu muito Exato. trabalho pra decorar. Então, de vez em quando eu coloco aqui. Essa molécula da cafeína, ela vem e ocupa esse receptor e esse receptor estando ocupado quando a adenosina vem de lá, ele não tem onde se ligar. E ele não tem onde se ligar, você não sente fadiga. Por isso que as três substâncias que mais vão melhorar o seu treino é a creatina, a beta-alanina e a cafeína. Só que a cafeína tem um, um pequeno parede que a gente tem que fazer. Já tomou um café para cortar o sono e você ficou com sono e coração acelerado? <risos> Por, que, Por que isso acontece? Porque a cafeína ela começa a se ligar no receptor, certo? ela vem aqui, ocupa todos os receptores. A adenosina vem, fica aqui e fala, opa, não tem onde me ligar. Que beleza. Tá, então você tem desempenho, maravilha. Só que o corpo olhando aquilo ali, ele fala, opa, tá sobrando muita adenosina aqui, hein? Eu vou criar novos receptores de adenosina. Aí daqui a pouco você toma a cafeína para ocupar os que você já tinha e os novos continuam se ligando normalmente, certo? Certo. Nesse momento você saturou outro organismo de cafeína, tudo perde o sentido, porque você toma a cafeína para ocupar os receptores extras que foram criados e você vai sentir a fadiga igual então é aquele cara que toma o café não para ficar funcionando melhor mas para voltar a funcionar igual ele tá sentindo aquele cansaço ele toma e fica normal ele não fica disposto hiper disposto como a primeira dose que ele tomou aí você tem que fazer o processo inverso isso vale também para energético né que tem cafeína. tudo que tem estimulante qualquer tipo de estimulante até cocaína qualquer coisa tá.
0: Só pra deixar claro, ele tá falando de cafeína, não de cocaína Sim, tá? sim, ah, claro, claro só, é, né? só pra deixar claro Senão você não teria essa lerdeza pra
1: falar é, se é, tivesse tirado cocaína Fala aí, Milela,
0: e aí, cara, é, o que tá? que é agora? Ia trocar câmera que nem
1: louco aqui, né? Nos primeiros dias, depois é, ele depois... ia experimentar esse efeito Exato E aí quando você, né, é, tem esse, esse fenômeno, você perde o sentido Porque você usa e não sente mais nada e você sente os efeitos colaterais só da cafeína. Aí você tem que parar de usar cafeína. Só que o que vai acontecer? Você, tem, você tinha 10 receptores, agora você tem 100. Então toda adenosina tem lugar pra caramba pra se ligar. Então quando você corta a cafeína, você sente um cansaço mortal por alguns dias até o corpo entender que não precisa de tudo aquilo de receptor. Ele desconstrói esses receptores e aí você volta ao teu normal e se você usar uma cafeína de novo, volta a funcionar. Então o que, que eu indico? Né? Cafeína, o que, que a gente observa na prática? A melhor coisa é usar de forma esporádica Então assim, dois treinos na semana Eu uso uma cafeína Ou só o dia que eu estiver muito cansado Uma vez na semana Sempre tentando usar uma dose Não para te deixar louco para treinar Mas para te deixar normal Então aquele dia que você dormir mal Você toma um café para voltar ao normal Não para ficar hiper estimulado Entendi. E aí você tem mais longevidade na cafeína Ela, ela tem mais efeito por mais tempo Boa. Então esses são os três principais Os três melhores suplementos para o treino de musculação Cafeína, creatina e beta-alanina Creatina
0: é, é o preferidinho da galera, gente? Porque quando eu tava é, treinando, todo mundo era creatina e tal. É, a
1: creatina realmente é o mais famoso de todos os suplementos. Tudo que você coloca creatina, como até como palavra-chave, gera muito interesse. whey
0: protein é, a, é o soro... É a proteína, é a, é o soro proteína. do leite,
1: é. que aí vai servir para reconstrução. Então, aqui a gente falou dos três melhores para melhorar o treino. Agora para reconstruir é proteína. Só que proteína eu tenho no frango e tenho no whey. E usar o whey pode ser uma péssima estratégia. Por quê? Vou dar o meu exemplo. Eu, ex-obeso. Entenda que... Ah, mas o valor biológico do whey é 100. Não interessa. Tá. Acima de 80, todos os valores biológicos que vêm, a gente tá falando de causar o mesmo resultado. Então, frango é 80, carne peixe 82. é 82, se não me falhar, a memória, se falhar, desculpa. É, ovo é 90, e, desculpa, laticínios é 90, e ovo é 95 e o whey é 100. Mas de 80 para cima é tudo igual. Tá. Soja é 78, inclusive de 78 para cima é tudo igual. Então... Se eu ingerir o whey, ao invés de comer carne, eu posso pode ser uma péssima estratégia, porque eu vou ficar com fome. Aí eu furo a dieta.
0: Fica com fome e, o, e, e tem... o valor calórico já foi para lá, entendeu?
1: É, os dois têm 100 calorias, no exemplo. É. Os dois têm a mesma quantidade de proteína. Os dois vão recuperar um músculo igual. Ou seja, comer... Mas por que você fica com fome? Porque o whey tem um processo de digestão muito mais rápido ah, e ele é líquido. O cérebro não entende. Não tem mastigação. Entendi. O esvaziamento gásico dele é mais rápido. Ele é uma proteína mais rápida. E isso pode ser bom... Ou ruim. Entendi. Vamos pegar um cara magro, né? Que... Paqueto. É, que, que cheira cocaína? Coisa desse tipo, tá. assim. Né? Isso. É isso. Tirando... É ele mesmo,
0: né? Não, não. Tirando a parte da cocaína. <risos> né? Precisava fazer uns exames de contratar o pessoal, né? Tem,
1: é. Aqui, Tira, contigo, tirando a parte de ser magro, ser magro de queira, é ele, né? então. é. Tá. É ele. É ele. Tirando a parte de ser magro. Então, se ele tomar whey, pode ser bom, porque às vezes ele não tem apetite. E ele não consegue comer três filés Porra, de frango? Meu, já é uma não. coisa que
0: ele não tem problema, é com o apetite. Pega outro exemplo. Ou como aí.
1: come esse negócio, velho? Mas aí, isso é um papito do metaverso que chega ah, a cocaína. Tá, ele tá perde bom. o apetite. Mano, entendeu? esse cara é magro. É que, cara, não, de ruim, né? De ruim, velho. De ruim. Mas tem cara magro que não consegue comer. Tem mesmo? Tem. Não, ele não, ele come. Tem, tem, não consegue. Tem um limite. É, e quando você vai comendo muito todos os dias forçando... Cada vez esse limite vai ficando mais... Atingindo mais rápido, né? Vai saturando. É. Então, por exemplo... Nesse caso, ele Se toma ele tivesse um... problema de, de, de apetite, então... O whey, por exemplo, é uma boa. Ah. Agora, você vai pegar uma pessoa que está obesa... E vai tirar o frango dela para colocar o whey... É aí de novo. Caramba, é. é, aí é tudo assim, tudo é um contexto. Só que o whey pode gerar um estímulo psicológico nela de estou tomando alguma coisa e vou treinar melhor. Então tudo é um contexto. Você é. Tem que sentir quem que você está atendendo. Pô, uma pessoa muito leiga que acredita que o whey é uma coisa sensacional.
0: É para mim quando eu estava quando eu comece... eu tava treinando ano passado e tomava whey Pra mim era pior porque eu não não passava fome
1: e eu estava ingerindo mais coisa, né? Então, exatamente. Então assim, é... que todo mundo falar ah, começou a treinar compra um whey, não é bem assim. Entendeu? pode ser um porque... pode ser um tiro no pé é porque pô é uma sensação boa Você termina de treinar toma um whey e então tal, aí tem né? toda essa é. esse esse estímulo psicológico então, tudo tem que ser levado em consideração mas organicamente falando é melhor você comer carne vermelha que ainda vai ter ferro vitamina B coisas que no whey você não vai ter entende de certa forma a alimentação se torna até mais rica do que o próprio whey só que o whey tá escrito lá na embalagem, mais músculos não sei o é. que, a carne vermelha não tem um boi lá, então você fala, <risos> um boi não é uma coisa muito convidativa, é. né o mais músculos e menos gordura me, me identifiquei melhor, chifre a gente já consegue fora, não precisa comprar é coisa pra isso
0: <risos> ô, ô, ô Lene, quais são os assuntos aí, os temas que o pessoal tá pedindo mais? Ó,
2: oh, o Paquitos tem um aqui pra... Vamos lá, é,
0: Paquitos. eu queria te perguntar, é que na verdade tem dois colegas meus que me perguntaram isso, que tá. é se idoso pode fazer academia, pode puxar ferro só para entender. Amigo seu daqui ou de... É, dois, dois colegas. Ah, que... tá. Não é a gente. É, não. Tá, tá bom. Não.
1: Na verdade, o idoso, é, de novo, tudo é um contexto. Por exemplo, se eu vou trabalhar com um idoso e eu sei que ele é um cara que tá se sentindo muito mal porque a família inteira, os filhos cresceram, foram morar longe, a mulher dele, sei lá terminou, faleceu, então eu indicaria para ele uma dança de salão, ele fazer uma atividade física e conhecer uma velhinha, ter aquele toque, tudo é um contexto, né? Leandro, você trabalha com dança de salão? Não, né? Então eu indico pra um é. outro profissional, tem até um caso de um aluno lá que uma vez falou, pô, eu quero que você me passe exercício de calistenia, eu falei, então, calistenia eu não, eu não trabalho ele falou, não, mas eu, eu confio demais em você e eu quero que você seja o meu professor. Eu falei, você confia muito que é calicinia? em calicinia? Calicinia são exercícios de peso do próprio corpo. Ah, tá. né? Eu trabalho com musculação. Aí eu... ele falou assim, mas eu confio muito em você. Eu sei que se você estudar, você vai ser muito competente nisso. Eu falei, então, você confia mesmo em mim? foi confio. Então acredita quando eu te falo que eu não sou esse cara, <risos> Eu não vou te dar um montanha de calistenia. não sou dessa Confia, área. É? Eu não sou dessa área. Eu sou de musculação. Procura um cara legal para isso. É legal a gente setorizar. que a educação física é muito grande. É. Né? Eu posso dar aula de natação e eu não sei nadar. Isso é muito grave. Porque meus alunos morreriam... Né? Eu morreria antes dos alunos. Né? Então isso é muito grave. Principalmente para mim. Então sempre setorizar. Minha especialidade é musculação. Mas eu indicaria para esse cara uma dança de salão. Então tudo é contexto. Mas falando organicamente... Musculação é o melhor exercício para o idoso. É o melhor de todos, disparado. Primeiro é porque mesmo? o risco é o menor possível. Não, não existe atividade que gere menos lesão do que musculação. Porque você controla tudo. Você controla o movimento que você quer fazer na velocidade que você quer fazer, com o peso que você ah, quer é. fazer, com as repetições que você quer fazer, com séries que você quer fazer. você quer colocar o tempo de descanso, você coloca. Não tem o risco de alguém te dar uma, um jogo de corpo, uma entrada uma entrada por trás. Segunda Uma entrada por trás. Assim, não, não, não existe uma, um inesperado na musculação. Tudo é calculado. Fui fazer doeu para. Sim. Então assim, é muito seguro. E o, e o principal problema do idoso é, a gente está diretamente ligado à nossa condição muscular lembra, lembra? Você falou Pô, tô sentindo Que eu já não consigo fazer As coisas do dia a dia é, E o que, que você vai buscar Para voltar a conseguir Fazer as coisas do dia a dia? Músculo é. Então, exatamente isso O idoso A condição motora dele A independência dele Só deixar da... claro que do jeito que tá falando, dá a impressão... Parece que, tá, parece que você é idoso e é, tá destruído. É, dá a impressão que
0: tá falando pra mim, mas você tá falando pro cara idoso, cara que tem sua certa idade e tal. Sim, a, a sua idade é... 39. Só, só a Mari pode falar. 39, eu não sou idoso ainda. Sim. Idoso é a partir de quantos anos? 60. Ah, então, 60. tô longe disso, né? Tá
2: longe, tá longe.
0: Mas, por exemplo, o, o Gasola esteve aqui, ele
1: tem mais de 60 e tá bem pra caramba, sabe o, o Gasola? cara? Então, quando você se cuida, que a gente tá vendo hoje... São idosos melhores que cara de 20 anos Com certeza De 20 Com certeza De 20 Então, para um idoso, né Essa condição motora Não vai é para todo mundo Mas é que o idoso, ele tem uma tendência natural De perder massa muscular Esse processo é chamado de sarcopenia Ele é normal Ao decorrer da vida, a gente perde músculo A gente não ganha Cada ano que passa, a gente vai perdendo cada vez mais músculo Até o momento que você não consegue sair da cama E ir para o vaso sanitário Putz. Então, você... e Não estou dizendo que você tem que virar fisiculturista Não é isso, não tem nada a ver Se você não quiser nem ter muita hipertrofia, tudo bem Mas você precisa estimular todos os músculos do seu corpo Numa intensidade que seja adequada Então a maneira mais fácil de você conseguir isso É quando você faz a musculação Porque você tem um treinamento que a gente chama de split Que é um treinamento onde eu divido todos os músculos eu quero trabalhar só o trapézio, eu consigo Só o ombro, eu consigo Só o peitoral, eu consigo Então... A musculação para o idoso é sensacional. Sabe? É a atividade física primeira de todas. Só que não adianta se ele não gosta. Mas tem aumentado é. o número de idosos Muito. que fazem musculação? Porque antes você acreditava que fazia mal, né? Ah, é? é. Podia quebrar alguma coisa, lesionar. É, é. Por exemplo, é, quando a pessoa vai ficando idosa, a DMO, ó, densidade mineral óssea dela, vem caindo. né? Já viu aquelas tiazinhas que ah, é, caiu e quebrou o fêmur? Exato. É o contrário. Ela quebrou o fêmur e caiu. Ah, tá É o contrário O pessoal acha que ela Ah, uma quedinha Ela tava muito frágil Não, não Ela Nossa. caiu porque ela quebrou o fêmur De tão poroso tão que frágil. ele tá Ela deu um mau jeito Quebrou ela caiu Cara né? E aí como é que você aumenta Essa densidade mineral óssea Existe um, um efeito Chamado efeito eletropiezo Que é um efeito de magnetismo De carga mesmo E você consegue isso com impacto Só que aí se você pegar um idoso E colocar ele pra ter impacto Pra correr Ele estoura a articulação dele Porque a musculatura é fraca como é que eu consigo o um efeito eletropiezo sem... né, Para melhorar minha densidade mineral óssea... Sem impacto. sem impacto. Musculação. Entendi. Então, assim, musculação é muito completo. Muito completo. Não, não quer dizer que você não pode associá-la com aeróbico. Não quer dizer que só tem que ser ela. Ok? Qual seria a minha orientação para um idoso igual eu coloquei? Pô, faz dança de salão três vezes por semana. E faz três vezes musculação. Natação. Natação também ok. Tá bom também. Eu prefiro a dança de salão por causa da coletividade. Entendi. Né? Mas tudo bem. Senti
0: sabe? participando de um grupo e tal
1: mas se a pessoa não gostar a gente tem que sempre trabalhar eu sempre falo a gente tem que fazer é, é melhor a gente fazer o segundo melhor método do mundo o resto da vida do que o melhor método do mundo por uma semana Sim, ou um cara. mês né? então isso, isso eu bato muito com, com os alunos assim. Aí, outra piada eu bato muito com... meu, mas
0: sempre a gente cai <risos> em uma piadinha né? é incrível ele tenta, mas não
1: eu bato muito com os alunos <risos> nessa tecla Mas que eu quis dizer é... gente, não adianta montar uma coisa que vai dar certo no papel não adianta. Isso daí. Isso aí, então você imprime um treino, cola na geladeira e não faz. É. Beleza. O que importa, assim, segundo o melhor método do mundo. Pô, já trabalhei com um aluno. É, não gosto de fazer perna. Beleza. Então vamos fazer o seguinte: no final do treino, A, você vai fazer cadeira extensora. No final do treino, B, você vai fazer flexora. Por quê? Porque você já está na academia, um exercício só, vai lá e faz. É, é bom isso.
0: Para não ter um dia só de perna, né?
1: Para ele não ir. Aí vai falar assim, pô, mas é bom ele dividir assim, faz só máquina. Já trabalhei com aluno que só treinava na máquina. Eu não faço agachamento, não faço leg press. É só extensora, flexora, adutora e abdutora. Só. Aí você fala, é um bom treino? Então, pra quem? É. Ah, pra ele. Não, ele poderia fazer isso, isso isso. Tudo bem, mas eu escrevo no papel e não faz nada. Aí pra quem não tem nada, metade é o dobro. Exato. Então se é nada ou metade, então metade. Então, você tem que trabalhar com o um aluno, não contra ele.
0: É, você tem um vídeo só sobre treino de perna, né? Tem. É, é falando isso ou, ou tem mais informação?
1: Não, eu acho que lá era mais. É, tinha foco em posterior, foco. É, são coisas mais, mais avançadas, inclusive uma orientação pessoal, né? Tem cara que não começou a treinar e tá procurando treinamento de ombro com foco em deltóide posterior. O cara tá muito só treina, né? Isso, exatamente. Você não tem deltoide ainda para pensar em focar o posterior. É. Aí é de novo, seria o mesmo que você sair da autoescola e querer dirigir um carro de Fórmula 1. Não faz sentido. Qual que é o duro da internet? É que você tem um passo a passo. Quando é na faculdade, mas na internet não. Tá tudo aqui, ó. Tô. É. Então você fica, você fica atordoado, você fala, nossa, eu fui metralhado de coisas. E eu não sei por onde começar, entende? Aí você precisa de um passo a passo. Por exemplo, o primeiro ano da faculdade tem que te preparar para o segundo, segundo, pro terceiro, terceiro, pro quarto. Se você vai no quarto ano direto, você fala, não é para mim. Então, às vezes quando o pessoal, é, vocês caírem em alguma coisa e falam assim, Pô, não é para mim, às vezes é porque você caiu no, no conteúdo errado, você tem que partir da iniciação. Como é que eu vou ensinar você a dirigir a 300 por hora se você não sabe ligar o carro? É mais ou menos isso. Fala, Leni. Oh, a
2: Camila tá perguntando aqui sobre a testosterona em gel para mulher. Então,
1: hormônio masculino no corpo feminino é necessário, só que tem que tomar muito cuidado com quantidade. Então, o
0: que, assim, que ele faz no corpo feminino?
1: Ele tem as mesmas funções no, no corpo do homem. Ah, é? né? Então, assim, ele ajuda na massa muscular, na manutenção da massa muscular, da força, regula o humor, libido. Ok. É. Só que se for excessivo, a gente tem um efeito de... Masculinização, então começa a ter pelo na cara, voz engrossa, o queixo fica mais quadrado, o queixo fica mais quadrado, é... enfim, clitóris aumenta, né? Então, todos esses, tudo isso pelo excesso da testosterona. Então, a reposição de testosterona para mulher tem que ser uma coisa muito minuciosa. Né? O gel de testosterona que vende na farmácia, que é o androgel, normalmente não tem uma miligramagem boa porque vai dar dose suprafisiológica acima do que o corpo da mulher. Deveria fabricar Então tem que ser uma coisa Muito cautelosa tá? Então normalmente Manipulado é bom Aí com orientação médica Porque tem que medir a texto Ver se está batendo Igual você começou Com o remédio do, do, da tireoide Certo? Tô, é, eu comecei com 50 Estou em 75 tá? Por que, que aumentou? Por quê? Porque você fez 50, fez um exame, viu que não bateu o suficiente, para aumentar. Erra para menos, porque se errar para mais... né? O hipertiroidismo é muito pior do que o hipotiroidismo. Então pode
0: dizer que eu faço outro exame agora e tenha que
1: ir para baixo ou para cima. Isso. Provavelmente para baixo não, porque você já veio de baixo e aumento aumenta de 25, ok, microgramas. Mas talvez você precise de um pouquinho mais. Então você você vai modulando a dose né? e a dose ela continua sendo modulada pelo resto da vida. Porque, por exemplo... Vamos colocar uma pessoa jovem, lá no acidente de moto, perde os testículos e tem que repor testosterona. E você vai pegar um idoso na mesma situação que tem que repor testosterona. A mesma miligramagem de testosterona para o corpo jovem e para o corpo novo, ele empilha de uma maneira diferente. O corpo jovem ele tem mais facilidade para excretar o hormônio, quase como se ele, se ele entendesse aquilo como um agente estranho e eu preciso normalizar isso o mais rápido possível. Então, se eu aplicar, por exemplo, 100 miligramas de cipionato de testosterona num jovem e no idoso, e for medido ali 10 dias, se eu pegar, logicamente, 100 idosos e 100 jovens pra ter uma, uma amostragem melhor, o do idoso eu vou ter uma quantidade maior no sangue. Ou seja, ele vai usar menos testosterona do que um jovem, porque o corpo dele tem mais retenção do hormônio. Aí, por isso que eu te falo. Quando você vai falando essas coisas, o cara fala, eu não vou usar hormônio, porque eu não faço nem ideia dessas coisas, porque o pessoal não faz ideia disso, porque é avançado. Então, é... Hormônios são muito complexos. né? Só não tem medo de hormônio quem não entende nada mesmo. Entendi. Devolvendo
2: para o Paquito aqui, eu tenho um amigo que ele está perguntando aqui os efeitos da masturbação
0: no treino. Ah, ah isso no, é... treino, no treino? O cara né? se masturbar durante ah, eu o treino? Então, não, não. Pro, pro treino. Pro ah treinar. tá! <risos> isso eu nunca tinha visto. Eu nunca fui numa academia hum. que tem um cara fazendo o braço, outro supino e outro tá lá no se masturbando. Ah, fazendo que...
1: séries de. Sei Quer lá. ficar revoltado é agora. O Ver... Quê? Ver... Como é que o eu... Já... faz Vergonha da profissão. É, ferrou hum, da profissão. É. O. Eu tava conversando com um amigo meu, que ele é da. Do, do, da parte ética disciplinar do da, da faculdade de educação do, do conselho de educação física do cref e eu a gente estava conversando e ele falou pô meu você tem umas bizarrices assim absurdas né é, de denúncias né aí eu falei ah, é. ele falou, ah tem morte tem acidente tem um monte de coisa ele falou mas teve uma que me surpreendeu de uma forma singular falou que a aluna denunciou o professor dessa maneira ó oh, vamos fazer aqui um exercício quatro apoios a menina fica de quatro Chuta pra cima, que é o famoso, né? Aquele pra glúteo. Ah, para Pra trás. O cara ficou atrás dela e tava tocando ela. E ela foi se sentindo desconfortável. Porque assim, o profissional de educação física, ele pode tocar. Só que assim, você entende que, vamos colocar assim, é um toque respeitoso. Ó, sentindo a musculatura, tá sentindo, ajeita um pouquinho mais aqui. Sim. Só que tem que ter um bom senso. Não vou chegar no glúteo dela e tocar claro assim não. do nada uma pessoa que você não tem intimidade, uma... a gente entende que o toque é necessário, mas você também entende que você vive no mundo real e que você não pode fazer um toque inapropriado. E ele tava tocando ela de uma forma que ela julgou inapropriada e ela foi virar para trás para, né, para falar, ô oh, meu, tá louco? E ele tava se masturbando dentro da sala de musculação. Uau. Aí eu falei, não, professor, mas isso daí às vezes ela quer ferrar o cara. Ele falou, tinha gravação da academia. Pô, é uma, uma, assim, ó, é um envergonhamento, assim, um... Eu olhava pra ele, ele olhava pra ele e falava Cara, ah, não dá pra acreditar que o cara tava fazendo isso Dentro da sala de musculação, outros alunos treinando E o cara fazendo isso Então você tem uma uma, né, uma, uma coisa Falta que... de noção é Aí eu falei, e aí? Nós vamos caçar Nós vamos acabar com a credencial dele Ele não vai claro. ser mais um profissional de educação física Porque aí é, é inadmissível Mas voltando à, à, à masturbação Até gravei um vídeo Que eu sei que uma pessoa que você eu Imagino que você gostou bastante dele, que é o Wesley o Gari, Que é o sim, psicanalista, sim, fantástico demais, demais. Sou bastante amigo dele. Também um outro cara. Eu vi ele na internet. E falei, Pô, esse cara é legal. Vou seguir ele. Quando eu segui, tava lá. Segui de volta. Ele já me seguia. Eu falei, Pô, ué, oh. não, eu te acompanho e tal. Então, eu tenho essas sortes dos caras que eu sou fã, me, pelo menos me conhecerem, né? É. Essa estreita relação é muito legal. o Wesley é um queridíssimo. Para quem não viu o do Wesley, putz, é tem que maravilhoso, assistir. Maravilhoso. Tem que assistir. Assistam tem que assistir. o podcast
0: dele. Inclusive, sugeram aqui. Claro, se você tá assistindo na televisão, não vai ter. Mas se você está na internet, sugeram aqui. Coloca aqui, ó. Sabe o é, um cartezinho?
1: É. Pá é, Eslen, E-S-L-E-N. É. Colocar isso em inteligência, lendo Twin mais tema. Igual inteligência Exato. mais Eslen você vai encontrar. Então, eu gravei um vídeo com ele sobre isso, de masturbação. Então, o pessoal acha que a masturbação pode diminuir a testosterona. E o que a gente observa nos estudos é que quando há um orgasmo, de forma imediata, a testosterona cai um pouquinho. Mas não é um. muito, é um pouquinho. E aí né, colocou-se isso, não, então assim, testosterona, é masturbação, orgasmos abaixam a testosterona, então não é legal, vai atrapalhar o ganho de massa muscular. Só que o grande lance é que fizeram um acompanhamento depois, longilíneo, um pouquinho mais longo, e observou-se que fazendo um acompanhamento de meses, quem se masturbava, quem tinha orgasmos, né, tinha mais testosterona no contraturno, porque a diminuição sinalizava o corpo para produzir mais, então você tinha um pouquinho mais que também, para o ganho de massa muscular não é relevante. Então masturbação não atrapalha o ganho de massa muscular Nem a perda de gordura Agora, logicamente Uma coisa compulsória de, de, de masturbação e tal Aí assim, vocês vão falar com o Wesley Que é um cara muito mais... Tanto é que eu gravei o vídeo com ele Eu falei dessa parte orgânica E ele falou da parte é, de neurociência Então na parte de neurociência sim Você pode ter outros prejuízos Então é, você pode perder prazer, interesse sexual pela sua... Companheira, etc., mas aí não tem nada a ver com o treino, né? Eu não vou ficar dando uma aqui de Eslen. Aí ele ah. Ele que, que, que diga lá. Então procurem depois um vídeo lá que tem. Procurem lá, lendo Twin mais masturbação. <risos> é o que tem que procurar, gente. Desculpa, mas. <risos> que tá um vídeo eu e o Eslen, que a gente explicou lá. Ele explicou a parte de neurociência, eu expliquei a parte orgânica de treino. Mas não atrapalha o grande massa muscular, o orgasmo. Tá.
0: O Fox. Isso o cara não broxar na punheta, né? É.
1: <risos> é.
2: O Fox, ele tá perguntando uma é interessante pergunta dele. Que ele fala assim, ó. Como ganhar massa muscular sem conseguir se alimentar bem por ter feito uma cirurgia bar bariátrica? É,
0: os... Ah, o cara tem limitação. Pra...
1: É, os bariátricos sofrem um pouco mais. Aí entra, por exemplo, tomar whey. Ah, nesse ponto, né? Entendeu por quê? Porque ele não consegue processar a quantidade de proteína que ele precisa através de carne. Então, ele apela para a suplementação. Hoje, um bariátrico é, vai ter uma... Sabe, ele, tem, ele tem tudo no termo de suplemento Tem carboidrato, proteína, gordura, micronutriente Fibra, ele tem tudo Então ele tem que apelar mais para uma, uma dieta com mais suplementação Com mais refeições líquidas, é normal tá? Aí a indicação é procura um nutricionista Que de preferência tenha experiência com bariátrico né so, Porque às vezes você vai trabalhar com um cara que não tem experiência Às vezes ele... Porque a gente tem que entender que assim, a gente tem nutricionista Que trabalha com uma coisa Ou trabalha com outra, ou é. trabalha com outra É... Professor de educação física a mesma coisa, médico a mesma coisa. Eu costumo falar para os alunos, né, da da, da custoria, pro, nos cursos eu falei isso também. Até para você escolher um bom profissional você tem que ter conhecimento. Se você não tiver conhecimento nenhum você não consegue nem escolher o um bom profissional. Eu tô cansado de atender alunos que chegam lá e falam assim, olha, ah, Leandro, pô, eu fui no médico lá eu falei de testosterona, cara, pô, mandou eu ir embora. Falei assim, mas quem que era o médico? Você pesquisou sobre ele antes? Não, endócrino, marquei lá e tal, foi não tem que procurar um médico do esporte Que trabalha com gente Que quer estética através dos hormônios Ah, ok, achei esse cara Entre esses caras a gente tem os picaretas Os que não sabem nada, os que entraram ali Porque é um mercado lucrativo E a gente tem os bons profissionais Como é que eu vou descobrir um bom profissional? Ah, eu vou olhar o Instagram dele e vou ver o que ele fala Mas para eu saber o que ele fala, se ele tá falando besteira ou não Eu tenho que ter um pouco de conhecimento Então eu preciso estudar então até né, Pra você escolher um bom mecânico você não pode ser muito burro Porque é. se você não souber nada de mecânico cara te enrola Exato só que no carro, o carro para, e no teu corpo você fica broxa, se ferra. Então, é bom demorar mais para escolher o profissional que vai te atender.
0: Tem alguma coisa que o pessoal toma que pode realmente, que tem aquela, aquele papo né, do cara ficar broxa, ter algum problema de disfunção erétil?
1: Então, todos os... É, por exemplo, quando você pega um hormônio, é uma cópia molecular da testosterona que está no nosso organismo. Então, se eu jogo isso numa quantidade 10 vezes mais do que eu produzo, que vai acontecer é que a minha libido vai ficar gigantesca, né? só que o meu corpo faz uma leitura, eu não vou pedir para desenhar de novo, eu vou tentar falar aqui, se ficar muito confuso, tá. a gente tem uma parte no, no nosso cérebro, né? hipotálamo, hipófise, que nós temos o LH e o FSH, hormônio luteizante e folículo estimulante, eles são hormônios sinalizadores e fiscalizadores, então é como se fosse, eu costumo dizer, que é como se fosse o, o teu chefe, Aí vocês me dizem se esse exemplo é bom, tá? Ele é como se fosse o seu chefe. Então, o chefe está ali fiscalizando. Se ele vê, e ele fiscaliza, entre outras coisas, a testosterona. Se ele vê que tem muita testosterona, o que, que vai acontecer? Ele fica quieto, porque ele fala, opa, vamos, vamos diminuir o ritmo. Vamos... Não está precisando fazer tanto. Aí ele manda um sinal, então essa é a parte alta do eixo HPT que a gente fala. E tem a parte baixa do eixo, que são as pituitárias, testicular. Então ele manda uma informação para o testículo e fala assim, ó, olha, não precisa mais testosterona, reduz. Da mesma maneira que ele faz uma leitura ao contrário, não tem testosterona, vamos produzir. Quando que a gente entende um processo de hipogonadismo, que é quando a pessoa não fabrica testosterona o suficiente? Quando esse sinal é enviado e não tem resposta lá embaixo. Ou seja, o chefe está gritando, aí você pega um LH e um FSH gigantesco e não tem eficiência. O chefe só grita quando não funciona a empresa, é assim? Com o Paquito é.
0: <risos> então é sempre, né? Então... Não, às vezes funciona e ele grita também. Ei, dá um exemplo. <risos> tá. Cara, é. Não, acontece aí. Não, dá um exemplo. onde eu gritei, porque eu não lembro nem de ter gritado. Não, não, não. Não, não. Tennis, tá, não. não. Gritei? É. Eu já gritei? Tá, não. Teve uma vez aqui que eu fiz a brincadeira no grupo você achou que fosse sério. Ah, sim, mas ah, eu não é. gritei. Não. Nem escrevi em caixa alta. Talvez. A caixa alta é não, mais feio que gritar. Grita, é. é. mas não escreve em caixa alta. Eu nunca escrevi em caixa alta. Menos mãe. Mãe pode. É. Mãe pode. Mãe, não tem problema nenhum.
2: A, a Luísa tá pedindo dicas aí pra emagrecer.
1: Tá. Não, só, só pra não, terminar Não, terminou. Ah, não terminou aqui. Ô, Lene! Perdão, perdão, oh, perdão. Oh, Porra, Lene! Cara, você não tá prestando atenção nessa conversa! Quanta!
0: Você viu essa? É esse assim. é o
1: LHFSH é... quando o eixo não funciona.
0: Pra dar um exemplo. Esse é o caixa alta, tá? Esse é o, é o caixa LH. alta. LH. Porra, LH. esse é o caixa alto! <risos> que tá. O que foi, Paquito? Nem foi tão engraçado. Muito bom, muito bom, velho. Quando não é contigo, você gosta, né? Maravilhoso. Vamos lá então
1: LH... O chefe ele está vendo que está que, que produzindo muito mais do que precisa Então ele para de produzir Aí o que, que acontece Quando você manda uma testosterona de fora você, O seu LH, o seu FSH zera Ou seja, ele para a tua produção de testosterona E tá tudo bem Porque tá vindo testosterona é, de fora não tá precisando. Só que na hora que sai a testosterona de fora Você não tem nem a de fora nem a de dentro Aí nesse período você tem potência sexual Ou pode ter por quê? Porque existe um, 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 um delay, existe um, um atraso. É descolado uma coisa da outra, a leitura da ação. Então, tudo bem. O LHFSH fez uma leitura que agora não tem testosterona. Opa, precisa produzir testosterona. Vamos mandar informação lá para o testículo produzir testosterona. O testículo fala, opa, recebi a informação. Só que nessa daí, pode demorar é, semanas, como pode demorar Semana? meses. Opa. Pode demorar seis meses para um eixo voltar ao normal. Caramba. Então, imagina seis meses o testículo voltar a produzir testosterona em quantidade significativa, aí, às vezes nesse meio tempo a pessoa tá com o pessoal está psicológico tão fraco que volta e aí aí já é psicológico, aí já, entendeu? Aí, aí... precisa ir outro profissional. então assim, Puts. de novo. Quando você começa a entender, não é quando você fala de hormônios não é um incentivo. Normalmente quando o pessoal começa a ouvir desincentiva, porque é complexo, porque é perigoso, porque faz mal. Mas existe uma maneira de você tomar com uma segurança igual eu falo para os caras. Uma moto a 300 por hora é perigoso, beleza. Mas eu posso acelerar na Avenida Brasil ou eu posso acelerar dentro de um autódromo com a equipe de paramédicos. Não quer dizer que, que se tiver um acidente eu não vou me esborrachar e vou morrer. Mas a chance é extremamente menor. Entendi. Então você fazer o um, um uso de hormônios com acompanhamento médico é você acelerar no autódromo. É a mesma coisa. E fazer por conta própria é você colocar muito em risco
0: a, a, a saúde. Exatamente, exatamente. Fala, na é, A Luísa que pediu
1: dicas de emagrecimento. Tá. Ah, assim, o emagrecimento Ele é muito complexo, então eu poderia falar aqui bastante, né? Eu vou dizer o que eu vejo, a primeira barreira, a primeira. Sabe, a primeira porta na cara que a pessoa encontra. O que, que acontece? É descolado, certo? O esforço do resultado. Não é sobreposto. Esforço, resultado. Me esforcei e resultado. Não é assim. Eu me esforço e depois eu vejo o resultado. E esse delta entre o ponto A e o ponto B, o esforço e o resultado, você só percorre o delta se você tiver fé. E não precisa ser fé em Deus. Né? Eu, eu mesmo sou ateu, então quem sou eu? E, e eu gosto de falar que eu sou um ateu frustrado, porque eu não gostaria de ser ateu. Mas infelizmente eu sou ateu. O Marcelo Brigadeiro, que inclusive... Vai estar tá aqui amanhã. Eu sei, ele é um maravilhoso, eu adoro ele Ele me contou, eu vi no podcast na verdade Mas ele já tinha me contado a história dele E ele também era teu e teve uma experiência Eu falei, olha Marcelo, eu torço pra isso disse, Se for, vai chegar o teu momento é. E eu gostaria muito que chegasse, eu adoraria acreditar em Deus Mas eu não consigo Mas esse delta você só faz com fé né? Fé é acreditar, é ter certeza Naquilo que a gente não consegue ver Ainda, então eu tô aqui no esforço E eu Pra fé chegar no resultado É acreditar sem ver e acreditar minha mil. mulher
0: repete isso todo dia então. Até semana passada que Ela pediu pra ver meu whatsapp e eu falei <risos> Tenha fé Gostou dessa é. ele, olha lá
1: Já tem essa é. pra mim Ele mas vai, usar. Essa, ele mas vai usar Ele e é o Brasil inteiro <risos> Bom, pode usar é, Dá fé igual a Sua mulher com certeza usou Ficou usou, muito tranquila, f... claro, ficou claro, muito calma claro. não é? Mudei até minha senha agora
0: <risos> Esse Delta, essa fé. É você... de você. Se eu fizer isso, eu tenho que acreditar,
1: ter uma fé. Eu tenho que ter certeza. Que ter, ter certeza que vou ter. Senão a pessoa não faz. Não faz, porque assim, ó, se a pessoa começar a treinar hoje. Vamos lá, vilela, você vai é. começar a treinar. Você falou, pô, tô com uma dorzinha nas costas, tô é, todo estourado. Eu sou idoso, aquela coisa não, não, toda não, que, você é... falou, tá. que você já falou. Foi você que falou, só tô trazendo de volta o que você me trouxe. Só que quando você. Começar, vamos assumir um, um vilela do metaverso que, tá. pô, você tá muito gordo, muito inoperante, muito fraco, com colesterol alto, com glicemia ruim, e você come jujuba, e você come pizza. Tá transa pra caramba, assim. Tipo, mano, <risos> negócio. Só pra dizer que eu não tava. Só pra tá. dizer que eu não tô pegando não, o seu pé, então. É, não deixa esse, esse vilela do metaverso é, também tá tão é, ruim é. assim. É. Então, transa tá pra caramba, mas o resto é isso aí. Tá. Quando você começar a treinar, o que, que vai acontecer? Você vai continuar igual você tá e ainda dolorido. Ah, é. Só piora certo? no começo. E você não vai comer mais o que você tem prazer. Ou seja, você abriu mão de um monte de coisas de prazeres. e você não mudou nada. É. Você não tá mais magro, você não tá mais saudável, você não tá nada. Só que você vai ficar. Então, para percorrer esse caminho, você tem que ter fé. E aí cada pessoa vai buscar fé numa coisa. Pode ser em Deus. Deus, eu tô fazendo certo, eu vou acreditar nisso. Eu tenho certeza que o senhor tá comigo e não vai deixar eu desistir. Mas pode ser. É um trabalho... Igual eu faço... De consultoria... Porque tem pessoas que me procuram... E o que elas levam de mim... Eu vou te falar, Vilela... É fé... Porque eu olho para a pessoa e falo... Se ela não você sabe... É. Você sabe fazer... Tem pessoas que eu converso... e falo... O cara domina o suficiente... Para ele mudar agora... Só que ele não confia no método... Então quando eu venho e valido isso... De certa forma... Beleza... Ele faz... Então... Você tem que se apegar nisso... Por quê? Porque a partir do momento que você... Tiver o um resultado... Que você percorreu isso, aí você não precisa mais de fé. É. Porque você já viu que vale a pena. Quem é que. Ah, você entrevistou um monte de gente. Quem que é difícil treinar? Quem que é difícil fazer dieta é o Fernando Sardinha? Não. Não. Mas ele não tem que fazer uma dieta muito mais complexa que você? Ele não tem que treinar muito mais pesado do que você. Ele não tem que treinar com muito mais técnica do, do que você. Não é muito mais difícil o que ele faz do que você? E por que, que ele acha fácil se acha difícil? Porque ele
0: vê o resultado, ele sabe.
1: Então o pessoal fica procurando e confundindo empolgação com motivação. Tô empolgado, legal, bacana, vou à academia, sei o quê. Só que empolgação sai pela urina. É. Acaba logo. Logo, motivação vem de motivo. Você só tem motivo ah. se você vê alguma coisa e falar ah, é isso que eu quero para minha vida, por quê? Porque já deu certo. Então, de novo, motivação vai vir depois. O que você está sentindo agora, aquela vontade de ir para academia, de fazer dieta, é empolgação. E empolgação vai passar assim. Você vai ter que basear o seu trabalho na fé. É por isso que muita gente paga seis
0: meses de academia e vai é. três, quatro dias e desiste.
1: É. E isso é uma estratégia da área fitness. né? É. Cobrar o anual, porque as pessoas não vão usar. Pegar a pessoa na empolgação. Porque o plano anual é o melhor plano do mundo. Porque é o plano que você paga mais barato. Para é. quem usa. Claro. Para quem não usa, é o mais caro do mundo. É, porque às vezes é, é 200 reais o mensal. O anual é 100 Ah, beleza. Aí o cara vai dois meses no ano. Ele pagou 600 reais no claro. um mês. Então, ele quer dizer, ele pagou muito mais caro. Então, de novo. É descolado. Lembra disso. O teu esforço, você não vê o teu esforço. Você não tem uma recompensa imediata. Então, você tem que renunciar. E é muito difícil, às vezes, renunciar. Sem ver Pô, é nada É difícil pra caramba Ainda mais um
0: mundo cheio de oferta Mas eu queria falar o seguinte Claro que varia de pessoa pra pessoa Mas qual que é o mínimo de tempo Pra pessoa ver resultado Claro Treinando que vai três variar Três vezes por semana e tal Três Foi... vezes por
1: semana Uma dietinha ok Um mês ela já vê uma diferença já? legal O que a gente tem na epidemiologia A gente tem que é, O primeiro mês é uma grande nota de corte tá? Gigantesca Então assim Qual que é a primeira preocupação com o meu aluno Não é músculo, não é gordura Não é emagrecer Não é é aderência, minha primeira preocupação com o aluno iniciante é aderência à atividade física, à dieta saudável etc, então tudo que eu fizer no primeiro mês é para que ele tenha aderência, porque no primeiro mês a gente vai ver melhor, já vai falar, pô legal, já vi que está valendo a pena isso aqui, essa jujuba eu tinha muito prazer nela e fruta eu não tinha prazer nenhum, só que agora um mês eu já sinto um prazer na maçã, uma coisa interessante, então quer dizer, agora eu sinto prazer nisso, então é mais fácil eu fazer uma coisa que eu sinto prazer. Depois a gente tem uma nota de corte no terceiro mês. Por quê? Porque aí a pessoa continua fazendo, fez um mês certinho, fez o segundo. No segundo ela vê uma, uma diferença muito boa. Ela muda o físico dela, as pessoas começam a comentar e ela tira um pouco o pé. Ela fala, ah, posso ser mais lento um pouco. Meus exames já normalizaram, eu já estou comendo legal, eu já não estou mais dolorido. Então assim, agora eu vou mais na boa. E tudo bem. Não tem problema nenhum. Só que o problema é que as pessoas tiram o pé. E deixam o carro morrer. Entendi. Porque aí relaxa tanto. Que aí começa a ficar estagnado. Aí é estagnado. A pessoa perde motivação. Então assim. Não tira o pé. Continua. Continua. Porque aí no sexto mês. Você já viu tanta mudança na sua vida. Que é a última nota de corte. Quem passa do sexto mês. Normalmente tem uma aderência para a vida toda. Mesmo que tenha às vezes algum espaçamento aí. De repente... Foi fazer uma viagem, ficou um mês fora, mas quando volta eu preciso voltar para academia, preciso voltar para minha forma física. Então é, ven é vencer os primeiros seis meses. Primeira nota de corte, primeiro mês, segunda, terceiro, terceira, sexto mês. Vencer os seis meses, provavelmente você vai treinar o resto da vida.
2: O Patrick, ele está com uma dúvida aqui, que ele, ele quer contratar a sua consultoria, mas ele disse aqui que ele tem um plano de saúde, que tem em alguns exames que, que ele tem direito. E aí ele fala, ué, qual que seria a diferença né, de, de fazer esses exames Pelo plano de saúde
1: ou com a sua consultoria É, você assim, eu não sou médico Então os exames não são feitos comigo né? É pedir é eu, é, eu posso solicitar, pedir E aí a pessoa Faz os exames e manda para eu fazer uma leitura Lembrando uma leitura superficial então, O ideal uma... mesmo é ele passar por um médico também É, lógico, por exemplo eu, Se eu olhar um colesterol ruim, eu vou falar Pô, tá ruim, então vai lá e procura um profissional mas o ideal é que sempre tenha um... Né? A gente nunca pode invadir a área dos, dos colegas, né? Às vezes o aluno me pede assim... Pô, faz um treino pra mim de mobilidade, né? Uma coisa... Eu falo, não, isso é fisioterapia. Pô, mas você não consegue? Então, mas eu não, não, não posso, assim. Fica chato, é desagradável. O cara estudou a vida inteira pra isso. Eu vou chegar lá e vou atropelar, né? Então procura um fisioterapeuta. Procura o um, um profissional respectivo de cada área. O que eu posso fazer é te dar uma orientação. Poxa, olha, eu acho que você deveria procurar um endócrino. Porque o seu problema é esse. Mas eu não posso falar assim, olha, medica lá 75mg disso. Eu não posso fazer isso. O pessoal está perguntando aqui é,
2: quais são os problemas que, que elas podem encontrar nessa vida fitness, né? Digamos em treino, é, enfim, é, treino errado, tô, alimentação eu errada.
1: Eu vou de novo. Vai, isso. vai. Ó, quando você vai iniciar a vida fitness, o que vai acontecer? Você vai ser bombardeado com um monte de coisas, o que eu sempre indico para os alunos é o passo a passo. Então, primeiro de tudo é a aderência. Então, se preocupe, por exemplo, tá muito difícil começar a, a treinar e fazer dieta. Então, só começa a treinar. Pô, mas não vai ter resultado nenhum. Lógico que vai. Porque se você começar a fazer, se você começar só a treinar e continuar comendo as mesmas coisas, você já tem um aproveitamento diferente, a sua saúde já vai melhorar, você já vai emagrecer, você já vai ganhar músculos. E aí, quando isso ficar mais basal para você, treinar a vida normal, então você começa a fazer uma dieta, mas às vezes não precisa ser uma dieta muito complexa, né? Por exemplo, eu vou comer, da comia de manhã leite integral, todd e, e pão com, sei lá, queijo amarelo. Então assim, não adianta trocar por mandioca e, e atum de manhã. Você não vai conseguir fazer. Cara. É uma mudança, é uma curva de 180 graus que você tenta fazer a 200 por hora. Você vai ser ejetado da curva. Então você tem que reduzir a velocidade e contornar essa curva. Como é que você vai fazer isso? Então assim, pô, de manhã... Eu, comia leite, eu tomava leite integral troca pelo leite semi desnatado Ah, o tod, usa o tod light que é um tod que tem o mesmo valor calórico mas ele adoça mais, então você usa menos quantidade troca o pão branco de repente por um pão integral troca o queijo amarelo por um queijo branco então você tem um café da manhã razoavelmente parecido mas nutritivamente muito melhor e vai fazendo os ajustes aos poucos é... Eu uso a analogia do carro. Uma, uma curva cotovelo a 180 por hora, uma curva a 180 graus, cotovelo a 200 por hora, você sai da pista, você não contorna. Fala, Lino é, Agora, essa é uma dúvida minha. assim Eu tenho
2: a mania de, de manhã, sempre comer um pãozinho francês. Pãozinho, pão branco,
1: né? Tem algum problema? Então, a, nenhum alimento tem problema. O que tem problema são... É, Coisas fora de contexto
0: É porque eu entendo o que ele está falando Porque de vez sei. ou outra
1: demonizam
0: O pão, o açúcar O pão, o, é... o ovo, o leite Não pode, não é assim né Então,
1: é que assim Quando eu vou atender um aluno Eu tenho que me fazer algumas perguntas Quem é o meu aluno? Onde ele quer chegar? O que ele precisa fazer? E o que ele pode fazer? Quando eu faço essas quatro perguntas Eu consigo determinar algo para ele Então vamos assumir é, Que eu estou montando uma dieta para mim então quem é meu aluno? Eu. Onde ele quer chegar? Ah, ele quer emagrecer. O que, que ele precisa fazer? Pô, ele precisa de déficit calórico. O que, que ele pode fazer? Ah, ele pode fazer um déficit calórico, tudo bem. Só que aí quando eu vou montar minha dieta, eu gosto muito de pão. Então assim, eu poderia comer, sei lá, 500 gramas de melão quando eu acordasse, meio quilo de melão para matar minha fome? Poderia. Ou eu poderia trocar por um pão francês. Nutricionalmente é diferente. Talvez eu não tenha tanta saciedade. Talvez eu não dê tanta vitamina e mineral para o meu corpo. Mas talvez eu colocar o pão francês me dê aderência. E para onde eu quero chegar, quer dizer, é um percentual de gordura de 12%, Tá ótimo. Agora, se eu quisesse ser um atleta de altíssima performance e querer descer para 3% de gordura... Que não é o caso do Lene. Então, Aí eu não vou poder. Ser, tem que fazer sacrifício. Exato. Então, é onde você quer chegar. Mas você, por exemplo, você...
0: Come pão, você tem. Você. Você tá. Você tá. Em que ponto que você tá?
1: Você dá, se, dá, se dá a liberdade de ver. Ah, hoje eu é, vou quebrar um pouquinho. Vou... É que assim, como. É, existem duas fases na nossa vida e isso serve para qualquer coisa. A fase de criação e a fase de manutenção. Fase de criação, pô, tô fazendo faculdade, trabalhando e não ganhando nada, e escutando bronca dos outros. Quando eu me formo, eu não pago mais a faculdade, então aquele dinheiro vem para o meu bolso, eu não ganho aquilo, eu ganho o triplo e eu não tenho mais chefe porque eu abri meu próprio negócio. Fase de manutenção. Então, quer dizer, numa fase de criação, a gente se dedica muito, que é justamente aquilo lá da fé. Então, primeiro eu coloco energia e depois eu faço a coleta. Tá. Só que quando você é acostumado a colocar energia, 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 energia para mudar, 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 quando você precisa tirar o pé, porque você fala, agora é manutenção, eu posso me dedicar menos do que isso. É tão fácil fazer aquilo, porque você vem com uma bola de ferro na, na, na sua perna. Quando você tira a bola de ferro, você fala, nossa, agora eu corro pra caramba. Então, por exemplo, eu sou um cara muito adaptado a comer fruta, a comer... Até o pessoal, ela fica, mas você come tudo isso. Tipo, eu como um quilo de fruta por dia normalmente. Isso, na teoria, é ruim ou não? Não, porque que é muito muita frutose. Não, 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 fruta não é fonte de frutose. Isso, não? isso é um erro. Não, isso é mesmo? É um erro grotesco. Porque eu adoro fruta, também fico com medo de comer muita fruta. Cara. Pois é, justamente porque o oposto. Pego,
0: sabe, uva? Adoro uva, cara. Uva eu é fantástica. Todas as um frutas monte são de boas. Cacho de...
1: Todas as frutas são boas. Frutas não porque são grandes fotos. Não, não, Tem uma sensação de... tão doce que eu falo, putz, se eu comer muito, pode ser problema, não é? Não será um problema, tá? Porque, por exemplo, vamos falar aqui de um quilo de melão. Então, ah. Um quilo de melão é melão pra caramba. Você é. não consegue comer 300 calorias. Vamos falar de dois pães franceses 300 calorias Então você entende? Entendi Que, que assim Eu posso até comer o pão Só que se eu tenho uma, se, eu, se eu sou uma pessoa Que tem muita fome Então é melhor comer melão Comer mamão comer... Então assim Eu sou uma pessoa que tem fome Enche mais Eu sou uma pessoa que tem fome então assim, eu tô tão adaptado a isso, porque é muito. eu fiz muito para chegar onde eu cheguei. Aí Entendi. quando eu preciso fazer menos, Mas é fácil. um quilo de fruta mesmo por dia? Normal, entre meio quilo a um quilo. Tá. Né? Lógico, quando eu falo todo dia, é aquela coisa ah, assim, não, claro. segunda sexta, segunda sábado, Sim. um dia eu esqueço de comprar uma fruta, sou, sou ser humano. Mas basicamente é o quê? Banana? Eu gosto das frutas que têm menos calorias, né? Então normalmente melão, mamão, é, abacaxi, manga, maçã, pera, kiwi quando está barato, uva. Tá. E eu tenho banana lá. Quais que são que, que são mais problemáticas? Banana e abacate são as mais calóricas, tá. né? Então normalmente eu, eu consumo, eu tenho também, tá? Mas eu consumo menos. Entendi. Então assim, eu estou muito adaptado a isso. Mas hoje eu me encontro numa fase de manutenção. Hoje do jeito que eu tô, eu tô bem. Aí você vai falar, pô, mas dá para ser melhor? Sim. Mas de novo, quem é o meu aluno, onde ele quer chegar, o que ele precisa é, fazer, o que, que
0: precisa... você quer. Né?
1: Por exemplo, vamos entender que o físico para mim é mais importante do que para você. Porque eu sou da área fitness, Sim. então gera incongruência se eu for um cara obeso. Que você fala uma coisa e faz outra. Né? Para um fisiculturista, ele, a profissão dele é o físico. Então, para ele é muito mais importante que para mim. Então, é outro nível de exigência. É. E para um cara que tá coordenando um podcast, é outro nível de exigência É mais
0: para para ele...
1: Ou que tem um apelo estético, é. pode ter, mas é um apelo estético leve, uma coisa tranquila, né? Um atleta vai ter um juiz julgando ele. Eu vou ter pessoas que treinam me julgando. E quem está de fora não vai ter ninguém necessariamente. Vai ter pessoas que nunca foram para academia. É. Então você não precisa de uma exigência muito alta, né? Então você tem que ver quem é você, o que que o, que que o físico vai te agregar na sua vida. Porque para o atleta faz sentido ele tomar hormônio, porque senão ele não ganha. Agora para uma pessoa, para um advogado, talvez não faça sentido. Mas qualquer qual pergunta mesmo do é o pão francês. Não, a gente falou outra coisa depois. O que, que foi? De fruta, frutose... De exigência. exigência. De, é, fase de criação e manutenção. Ah, sim, você perguntou. Pô, você de vez em quando come alguma ah, coisinha é, e tal? Isso. Então, sim, eu como alguma coisinha, mas eu contabilizo isso. Por Bom, exemplo, o um chocolate você come? Sim, numa boa. Só que eu contabilizo. Eu falo, pô, eu vou, eu vou descontar aqui 100 gramas de arroz e vou comer 5 quadradinhos você troca, de chocolate. Na isso. Você troca. Aí vai falar assim pra mim: isso é ideal? Organicamente? Não. Agora. E eu vou me tratar como amontoado de músculo e gordura? Entende? Então, assim... Pô, bebi vinho ontem com, com a minha namorada. Como que eu não vou beber vinho no dia dos namorados? Pô, mas aí no outro dia, né? Segunda-feira você vai treinar. Tem coisa mais importante fazer no dia dos namorados do que beber vinho, né? É, mas eu, eu gosto mais de beber vinho. <risos> é que eu não, eu não aguento o ritmo dela, não. É eu mesmo? Não aguento, não. é aquele
0: do... do é. O Charlinho, né? Você gosta de batata ou de estudar? Eu né? gosto de batata. Eu gosto de batata de <risos> Batata é mais... <risos> Não,
1: brincadeiras à mas parte. o vinho é, é,
0: é tão pesado assim o lance do... É,
1: então, tudo é quantidade. Porque minha mulher, ela... por exemplo, treina todo dia e ela quase todo dia toma uma taça de vinho, né? É, uma, uma quantidade baixa assim, de novo, organicamente era melhor que não tivesse. Entendi. Se não tiver é
0: melhor, mas se for pra tomar também não é.
1: É, porque o que a gente observa é que assim, ninguém é 100% saudável, entendeu? Ninguém é. E mesmo quem acha que é, você respira um ar poluído, então quer é. dizer... É, é muito complicado, até aqueles estudos, não, a gente pegou 100 pessoas saudáveis. o que são essas pessoas? Qual que é o parâmetro? Porque eu não conheço pessoas 100% saudáveis. Não
0: tem como né, hoje em dia.
1: E aí você vai falar assim, não, não, mas eu vivo nos campos, eu só como frutas é, e tudo bem. Mas e como é que está a sua saúde mental? Vai bem? Porque se você vive isolado de todo mundo, será que isso é bom para você? Pode ser que seja, mas pode ser que não seja. Porque na Organização Mundial da Saúde, a gente que é profissional da área da saúde, a gente tem que respeitar esses pilares. A saúde ela é caracterizada como saúde física Mental e social Então quer dizer Ah, fisicamente eu estou bem, sim, mas eu estou em depressão Eu tenho saúde ou não?
0: Não, não. a saúde hoje em dia não está mais separada Ela com é global, não global. está esquartejada,
1: esquartejada Que é a palavra que eu gosto de usar Você não pode esquartejar a saúde Então ela é um contexto E aí como é que eu vou ter uma saúde social boa Se final de semana eu não como uma pizza com a minha mãe E deixar é. ela triste Você deixa de viver uma vida social por, por... A ah, que preço, né? Por isso que eu falo O atleta né eu quero ser atleta O que eu preciso ser? Desequilibrado É o primeiro ponto Se a pessoa for equilibrada Ela não vira atleta Exato Porque ela tem que desequilibrar Ela tem que fazer renúncias Ela tem que abrir mão De um monte de coisas para uma só Ela tem que desequilibrar As escolhas dela Ela não pode ser Agradar o né? Aqui, aqui, aqui Não, não, não Isso aqui não agrada nada E o é... É um negócio é esse Toda a minha energia vital É para cá Ou seja Se você for colocar Nessa teoria aqui, eu poderia problematizar onde nenhum atleta é saudável. Porque se ele corre com uma dor no joelho, podendo estourar o joelho, isso não é saúde. E as pessoas não podem se inspirar nesse padrão. Entendi. Porque o cara é jogador de futebol, você não ele é. Vai, ele está sempre tentando o limite. É, e o limite é o risco, né? É. É o risco. Claro. A gente sabe que no automobilismo... A gente sentiu uma dor, a gente para. Esse cara não, esse cara tem que continuar automobilismo, o cara vai fazer uma curva a 170, legal. 175, legal. Cara, 180, legal. Demissão. 185, escapou a traseira. Eu sei que isso aqui é o limite. Pô, Mas eu, eu para chegar no limite, eu tenho que forçar. Então, no corpo é a mesma coisa. Exato. Então, hoje sim, é, eu como alguma coisa, mas eu tenho essa estratégia de... Né, e, eu, e, e quando eu faço isso, eu não tenho mais ansiedade, eu não tenho mais compulsão, porque... Uh, o Wesley é um professor maravilhoso... Mas ele, é, ele é meu professor de neurociência, né? Ele é meu professor. Então, tudo que eu falo aqui é referência dele. Inclusive, se for uma coisa errada, aí você xinga ele. Não, não, xinga, não, não xinga aqui embaixo. Vai no dele Manu vai xingar lá, que a culpa é dele. Mas é, a gente entende o, o... A gente tem, né? Consciente, subconsciente e inconsciente. O inconsciente... Uh, quando a gente faz uma renúncia, quando a gente nega alguma coisa... A gente não está... É, isso é Freud, né? Isso não tá colocando... A gente não está colocando... A gente não está excluindo aquilo da mente. A gente está apertando lá. Como se fosse... Aqui é o inconsciente, é uma piscina. Eu tô, e o inconsciente é a área aqui que eu tô respirando e tal. Na verdade, eu estou pegando meu desejo como se fosse um balão e colocando dentro de uma... De um tanque de água. O que, que, que aquele balão faz se você soltar aqui com a mão? Ele vem para cima de uma vez. A compulsão é o quê? É um balão. Outro balão. Outro balão. Chega uma hora que tem tanto balão, que a hora que sai, vem todos de uma vez. Aí a pessoa não come um quadradinho de chocolate que ela ficou com vontade de comer. Porque não, é, não se trata mais de um quadradinho. Se trata de 50 barras que ela não comeu. E aí isso fica por vários dias até esvaziar.
0: E é assim mesmo. Cara.
1: E é, assim, e é mesmo. assim. Ou seja, como é que eu evito a compulsão? Atendendo um pouco. Porque eu também tenho que ter bom senso. Cara, então, eu tô com vontade de doce. Poxa, eu tô com muita vontade de chocolate, ou eu posso comer uma gelatina zero, que é tranquilo, não vai ferrar minha dieta? Porque a gelatina zero não atrapalha nada. É, né? Então eu como uma gelatina zero, aí sempre tem um para dizer, pô, mas não é uma coisa de chocolate. Mas eu não sou retardado, eu sei que não é. Só que o grande lance é: isso daqui você come à vontade e não atrapalha nada hoje, ou você vai comer uma barra de chocolate e vai atrapalhar tudo. Ah, o, o ideal seria também não comer a gelatina zero, porque tem corante, tem isso aqui. Sim. Mas aí. Tem que ser passo a passo o negócio.
0: E eu, te, eu tenho feito com, com gelatina, tem me ajudado a, 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 zero é, nossa, a diminuir é. o chocolate, que é o meu grande problema. Uma
1: barrinha de proteína, pode ser também. Né? Aí de novo, ah, mas não é um chocolate. Sim, não é um chocolate, mas. É,
0: não, mas dá a sensação do doce, de alguma coisa mesmo, já, já ajuda. Às vezes o café me ajuda, às vezes.
1: Sim, pra mim também. Com café adoção. adoçante e canela.
0: É. Tira a vontade canela. do meu doce. Canela no... É bom também?
1: Eu gosto, eu é. gosto. Fala, Leni. O, o Lucas tá dizendo
2: aqui que é o seguinte: ele começou a treinar porque ele queria ganhar massa muscular físico ele, é, ele se sentia magro e ele queria engordar um pouquinho. E aí ele fala que de vez em quando, no final de semana, ele dá uma escapada no McDonald's, assim. O comer, dia do lixo. Vamos é, falar do dia do lixo? Dia aí? Do lixo.
1: Ah, é. aí ele falou se tem algum. Qual que são os riscos desse dia do lixo? No caso não, o dia do, do lixo não tem risco nenhum, assim. De novo, é questão de estratégia. dia do lixo tem como explicar pro pessoal, para quem nunca ouviu. Boa, falar? Boa, boa, boa. O dia do lixo é o que ficou popularmente conhecido Como um dia eu pegar e comer o que eu quiser O que eu quiser, na quantidade que eu quiser Sem se preocupar com aquela vida Regrada que você está nos outros dias E isso para uma pessoa que está fazendo uma dieta equilibrada Mesmo que gere um rebote de peso Não é relevante Porque ela voltando para a dieta isso, Se isso permite ela ter mais aderência Na dieta, é até interessante é, Mas a gente que fala Pô, eu ganho 3, 4 quilos num Nossa. dia desse Isso acontece Por um motivo muito simples uma pessoa que treina tem mais glicogênio, são as cadeias de glicose dentro do músculo. Tá? Aí a pessoa está fazendo uma dieta restritiva, então ela está com esse glicogênio depletado, ou seja, não tem glicose dentro do músculo dela, tem pouco. Quando ela come isso, já enche o glicogênio, só aí já sobe um quilo. Só que é músculo. Aí você fala, Pô, mas e o resto? É gordura. Não, porque se você comer um quilo de feijoada, você aumentou um quilo na balança, porque você incorporou a feijoada. Só que quando a feijoada sai, que é o bolo alimentar, ela vai pro bolo fecal, porque vai virar cocô, não tudo, mas uma parte, só que você come mais em cima, então quer dizer, você tem aquele 1 um quilo incorporado e você comeu mais 1 um quilo, e aí quando você vai ver na verdade esses 3, 4 quilos, não é nada de gordura, porque não tem como ganhar 1 um quilo de gordura no dia, porque eu teria que comer pelo menos 8, 9 mil calorias de excedente, ou seja, se meu metabolismo hoje para manter meu peso é 3 mil, eu teria que comer no mínimo no mínimo 12 mil calorias para ganhar um quilo de gordura. Só que 12 mil calorias não dá para comer. Ou seja, o dia do lixo, é, ele é benéfico quando bem colocado. Sim. O problema é que tem gente que não faz a dieta na semana e fala, vou fazer o dia do lixo. <risos> né?
0: É, é o do mais lixo, então. É né? o
1: cara que fala assim, Nossa, existe um termo também que chama deload de treino. Ah, é? O deload de treino é o seguinte, quando você treina muito pesado, muito pesado, muito pesado, muito pesado, muito pesado, você faz um deload, ou seja, você pega alguns dias para ficar sem treinar para o seu corpo se recuperar e você até crescer mais. A gente fala, vou fazer um deload. Pô, mas não treinou a semana inteira? O cara quer fazer quer fazer dia do lixo sem fazer dieta. É. Entendeu? Então assim, isso tem que ter o um bom senso. Eu mereço o dia do lixo? Não é se eu, se eu posso, preciso... É assim, eu mereço, porque você tem que merecer. E só merece quem fez a dieta corretamente seis dias, quem treinou corretamente seis dias e quem vai continuar assim. Entendi e a
2: galera no geral aqui tá perguntando a quantidade de refeições que é o ideal para se fazer por
1: dia é a gente sabe que distribuir a proteína né em três vezes por dia pelo menos é uma boa estratégia para melhorar melhor de aproveitamento e eu gosto muito de trabalhar com quatro refeições por dia vai de quatro que você não erra Vilela <risos> tá já fiquei isso okay, na cabeça beleza então assim por exemplo eu minha refeição é assim né de manhã eu como frutas E Normalmente frango, eu estou adaptado a isso, não é um sacrifício para mim. Aí depois no meu almoço eu como frango, e arroz, batata, macarrão, algum carboidrato. Depois eu como clara de ovo e batata, arroz, alguma coisa. E na última refeição frango de novo. Então eu tenho três refeições de frango, uma de clara de ovo, uma de fruta e três de carboidratos que eu vou variando durante a semana. Então quatro refeições eu acho muito bom, por quê? café da manhã, almoço e janta, mais ou menos falando, qualquer um faz. Porque café da manhã o cara acorda em casa, você tem pouco apetite, ele come menos, mas ele faz. O almoço normalmente, né, o brasileiro está acostumado a parar para fazer, tá tudo bem. A janta também. Você encaixa mais uma intermediária só para dividir melhor a proteína e tirar aquela ansiedade de comer a janta, na janta, né? E, e e aí fica tudo bem. Mas você pode fazer cinco, seis. A gente sabe que de três refeições para cima para um indivíduo, vamos aí colocar, né, pseudo saudável, não faz diferença. Agora, se você tem uma, por exemplo, vamos supor que tem um nutricionista que está trabalhando com um aluno, com um cliente, paciente, enfim, que ele é, sei lá, advogado. Pô, então o cara fica o dia inteiro no fórum. Não tem como o cara comer seis vezes por dia. Não tem como. É, é, é passar um negócio que vai dar errado. Ah, o cara trabalha numa farmácia. Aí para entrar na farmácia ele tem que fazer uma, uma sepsia ferrada. Ele não pode sair no meio do serviço. Ele não pode levar uma coqueteleira com cheiro, não pode fazer nada. Então, tem que conversar com a pessoa e ver o que é humanamente possível. Na minha experiência, humanamente possível, quatro vezes para a maioria das pessoas, é bem legal.
0: O que foi? Leandro, você acha que faltou algum assunto importante para a gente falar, cara? Pensando nos não. vídeos que você já fez. Não, a gente falou que... bastante coisa, né?
1: É, acho que falamos de dieta, de falamos saúde, de treino, é. falamos de hormônios. né Acho que um ponto para falar de hormônios, né para não parecer que é só sabe ruim. é Falar dos seus hormônios naturais Porque tem gente que quer tomar hormônio E não explorou nem o próprio hormônio natural Tem cara que fala, ah, eu quero tomar testosterona, professor falo, Mas você não está usando nem a sua testosterona Você não está treinando o suficiente para desafiar a sua própria ah. Só vai se encher de colateral Então Existem três hormônios que são assim, Determinantes para o emagrecimento e ganho de músculo então, o primeiro grupo dos hormônios, né? a gente vai entrar com a testosterona mesmo. A testosterona realmente ela é um fator determinante para ganhar músculo e perder gordura, mas atua natural. Então, você pode fazer intervenções, né? tem vídeo meu no, no, no meu canal que tem lá quatro passos para resolver uma testosterona baixa. Então, eu passo quatro, passo 3, passo 2, passo 1. Um. Então, assim, se a sua testosterona está baixa, resolve isso, né, E o médico vai resolver para você. O próximo grupo é a insulina, porque a insulina ela capta, tanto é que os fisiculturistas usam insulina para captar mais glicogênio, para fazer mais síntese proteica. Mas se a sua natural funcionar bem, isso é muito bom, então você vai lá tirar um exame de insulina, de glicemia ou de ROMAIR, h o m i r IR, ROMAIR. Então ali você tem um valor de referência bom de insulina. E aí você tem o terceiro grupo que é o que você medica, que é o da tireoide, que rege o nosso metabolismo. Então vai ver se você não tem um hipotireoidismo ou um Então você tem lá, testosterona, insulina e tireoide Se esses três estiverem funcionando muito bem Você vai evoluir muito bem, se você não estiver evoluindo Ou você é muito impaciente ou você está fazendo alguma coisa de errado Então a única dica que eu deixo para o pessoal é vejam esses hormônios Façam uma boa dieta, um bom treino, descansem bem, vocês vão evoluir eu tenho certeza que o suficiente para vocês ficarem felizes para o padrão de vida de vocês. Vocês não são atletas. Se vocês se compararem com fisiculturistas, vocês vão se frustrar. Porque a mesma coisa de eu sair da autoescola e me comparar com o Rubens Barrichello. Eu vou me frustrar? Lógico, o cara é profissional. Uhum. Ele vive daquilo. Então, não adianta a gente fazer essas comparações. Né? É, se compara com as pessoas que, que, que... Lógico, você pode se inspirar. Mas não tenta ser aquela pessoa. Tenta pegar o espírito daquela pessoa. Né? Papo meio de Allan Kardec. Né? <risos> Rouba o espírito da coisa meio, é. meio macabra. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: você vai olhar um treino de um fisiculturista, tudo ótimo. Olha o treino do fisiculturista. Mas não tenta copiar aquilo. Não tenta copiar o peso que ele coloca. Não, não é isso. Tenta copiar o espírito que ele está treinando. Que Parece que tem uma arma apontada para a cabeça dentro. Então, o cara treina até a falha. Ah, Leandro, mas eu vou treinar com a falha até a só com a barra. Não tem problema nenhum porque a tua condição e o que importa é, é o que o teu corpo sente, não o que o mundo vê, então se o corpo está sentindo que está sendo desafiado, ele vai responder ficando detalhado, então copia o espírito de um atleta, mas não as marcas dele, você não precisa disso, acho que é um, um, um bom recado porque o pessoal entra na internet e é acostumado a ser bombardeado com umas coisas de altíssima performance, até em outras coisas, dinheiro, você vê as vezes cara muito rico e você fala, pô, você mira em coisa muito alta que não. Será que é. Sabe? Será que vale a pena vender a sua, a sua paz, a sua, a sua alegria, a sua felicidade numa coisa que às vezes é inalcançável. E você é bombardeado com tudo de bom em tudo, né? Isso que é o é. pior de tudo. Senta na internet e você vê o cara mais rico, você vê o cara mais forte, você vê o cara mais famoso. Mais bem...
0: alegre, mais divertido.
1: E aí você fica tentando correr atrás de um monte de coisa ao mesmo tempo, quando na verdade, cada pessoa daquela. Não é que deu certo numa coisa que deu errado nas outras, porque ela, ela escolheu ser bom naquilo. E eu vejo pessoas se inspirando e todas ao mesmo tempo. Não tem como, a gente não tem energia para isso. Por exemplo, eu, eu gostaria de ter o físico de um fisiculturista. Sim, eu amo esporte, mas eu não consigo ter o físico de um fisiculturista e gravar um vídeo por dia e ter uma, uma frente de seis meses de vídeo. É. Você entende? São
0: opções né, que você tem
1: que fazer. E se eu conseguir fazer os dois, eu vou deixar de jantar com a minha namorada. É. E se eu conseguir, ainda... Então, assim, mas eu tenho que renunciar a alguma coisa. Então, eu gosto de vida equilibrada. Eu, eu, Leandro, tô falando de mim. Então, eu gosto de curtir um monte de coisa. E eu não quero abrir mão de nada. Então, eu entendo que eu não vou ser o melhor do mundo em nada. Mas eu também não vou ser o pior.
0: Entendi. Obrigado demais pelo, pa pelo não, papo, agradeço. Leandro. Mas a gente sempre... Você assiste o programa, você sabe que tem mas as per sim. três perguntas finais, né? Sim. A primeira é a seguinte, a gente falando da sua história de vida, da sua carreira. E olhando para trás, Leandro... Qual foi o momento mais difícil?
1: Cara, assim, teve um... Assim, o um momento mais difícil da minha carreira ou da minha vida? Você que escolhe. É, o da minha vida eu vou colocar que foi realmente quando foi aquele bullying coletivo, né? Que até assim... Na infância. É, foi uma coisa que trouxe uma coisa boa, certo? Porque eu fui responsivo àquilo de forma combativa. Mas podia não ter sido. Né? Isso, esse que é o ponto. Então a gente não pode entender que o bullying pode fazer uma coisa boa. Não, o bullying sempre vai fazer uma coisa ruim. Claro que se você está sofrendo isso, você tem que tentar tirar a melhor coisa possível. né? Mas o ideal seria que não acontecesse. Então, aquele período da minha vida foi muito triste, porque você entende que assim o, o, o mundo tem bilhões de pessoas, mas o meu mundo eram 40 pessoas, porque era onde eu estava todo dia. Eu passava muitas horas dentro da, daquela sala de aula. Tinha mais pessoas na sala de aula do que na minha casa. E aí o meu mundo então, sei lá, tinha 100 pessoas, eu convivia com 40 delas todo dia. Ou seja, 40% do mundo me, me, me entristeceu de uma vez, então aquilo foi muito, muito difícil. Só que a gente está conversando aqui por causa disso, é. só que eu poderia estar tá numa lápide. Aí eu te deixo o gancho para a próxima pergunta. A segunda pergunta
0: é a seguinte, qual seria a sua frase de lápide, <risos> é. suas últimas palavras?
1: Então, eu, eu gosto muito de uma frase Que não é minha Que é do Chorão, do Charlie Brown, que eu sou fã Que, que se você parar pra analisar Ela é uma frase brilhante Fantástica, que é Podem me tirar tudo o que tem né? Menos as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo E se você parar pra pensar É muita verdade, porque por exemplo Vamos supor, ah eu sou benevolente E te dei uma casa falo, pô, Mas a casa alguém pode tomar é. O carro alguém pode roubar Não, não mas eu não falei que as pessoas não podem tirar o que eu te dei? Eu tô falando que elas não podem tirar a minha ação boa. Então, por exemplo, eu dei uma casa para minha mãe. Tomaram a casa da minha mãe? Não interessa. Eu dei a casa para minha mãe. Isso ninguém pode tirar. O que, aquilo o que eu fiz de bom ela. ninguém pode tirar. Pode tirar o um item, mas a ação não. Então, quando você se convence disso, você fala tanto, tanto faz é. se vão roubar, se vão deteriorar, porque o que importa é a ação isso ninguém pode tirar. A ação e a intenção, né? E a terceira pergunta, se você tem uma dúvida,
0: faz algum questionamento na vida, pode ser relacionado ao seu trabalho, ao, ao, ao tema que, aos temas que você trabalha ou não, né?
1: Eu tenho uma dúvida que... ou vou ser alegre quando tiver a resposta, ou eu não vou descobrir nunca. Que é... Existe vida após a morte mesmo? Porque eu sou ateu. Eu gostaria muito que existisse. Então, se eu morrer e tiver... Tá, legal. Foi então, respondida. Só que... Você só vai... como, como só...
0: sendo ateu, você acha que não tem, né? Você queria é. que não tenha.
1: É. Mas assim... Só vai ser respondida depois que eu morrer. Então, assim... É, é uma dúvida que não... Em vida eu não vou ter. Pelo menos eu acho. Eu posso é. ser surpreendido. Eu espero ser surpreendido. É, de, de repente. Os caras descobrem alguma coisa aí, né? Ou, ciência, ou, de repente, é uma acontece prova. alguma... De repente, acontece é. alguma coisa que... Né? Então, assim... Eu só vou saber depois que eu morrer. Vamos dizer assim... certamente só que se não tiver, eu não vou experimentar a resposta. Porque né, a, a morte ou vai ser uma passagem para outra vida, ou um sono eterno que não se sonha. É. Então eu acho que eu vou... Uma
0: luz que se de... apaga para sempre.
1: Uma, uma... A morte é uma perda de, de conexão, de, de né? consciência. de consciência. É. Então essa é a dúvida que eu tinha. Gostaria muito que fosse respondida em vida exato mesmo que seja vida após a morte
0: é. Lene, você acredita em vida após a morte eu acredito Paquito você não acredita nem em vida durante a vida é. <risos> <risos> nem aqui eu tô vivo nem aqui você está vivo que morrer. é eu vi eu vi uma até compartilhei no meu Instagram uma, uma tirinha uma uma imagem muito legal né que não lembro qual personagem falava para outro falava, ah, dizem que a gente a gente só 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 se só se vive uma vez, né? Ele falou não, a gente só morre uma vez, a gente vive todo dia, é, né? É. é a morte que é uma vez só, a vida você escolhe. Quantas é, vezes um, você quer viver? Tinha
1: um filósofo que falava que viver é aprender a morrer. É, né? porque na verdade é isso mesmo, a gente a prova final é essa. E para as pessoas que se preocupam só com o destino, o destino a
0: gente sabe é a morte e a viagem que, que a gente vai fazer durante esse percurso, né? Tem gente que se preocupa Não quando chegar em tal lugar Não Você vai chegar na morte E, e durante é, tudo isso
1: É né? Não curte o percurso né <risos> é, é, Eu gosto muito de viajar de moto Adoro E a viagem de moto Ela é legal Porque pra mim Lógico É quando eu cruzo o portão de casa Eu já tô viajando É né É diferente de um avião O avião é quando eu chego Porque eu não gosto do avião Então Você é, quer sair lá O mais rápido possível é. Não é agradável o percurso né Tanto é que a viagem de moto assim Eu já fiz isso eu vou do, vou sair da minha casa e vou até tal lugar e quando eu chego lá eu volto. Você nem precisa. Não, não preciso ficar. A viagem é a moto. Ah. Então eu, eu acho fantástico assim moto porque te conecta com o mundo. Você tem experiência de tudo. Você não pode pegar o celular. Você não pode comer. É. Se vier cheiro de bosta você vai cheirar bosta. Se chover você vai se molhar. Exato. Você não consegue conversar, você não consegue ouvir música, você não consegue... Quer dizer, atenção você, tá toda... você se conecta de verdade na viagem. É, deve ser muito legal o pessoal que
0: fazia viagem longa de cavalo, né? Imagina a conexão é. que você deve ter na natureza. Tirando pela fazer. região
1: glútea, que deve ficar toda Nossa, destruída.
0: eu já andei o um dia inteiro. De moto, já dói,
1: de moto já dói os glúteos, você imagina, imagina de, cavalo, de cavalo. Cavalo destrói. Então é isso, gente. Você que chegou até aqui,
0: escreva é, viagem de moto no, nos comentários. Ninguém vai entender nada, mas o a gente sabe que você chegou até o final e a gente sabe que você sabe que a gente sabe. Dá like nesse canal, se inscreve no canal do Leandro Twin, né? É isso? É isso. Só isso? Você não fala, torne-se membro, ser... <risos> seja feliz. O Lenny hoje. Eu falei lá no começo, Falou né? lá no começo, mas é. fala de novo: torne-se membro. É. Tem, tem várias lives que a gente chama a pergunta só dos membros. Seja feliz, é, tenha uma vida saudável como a que eu vou ter, eu vou ter fé. Vou ter fé aí, porque, cara, é tanta gente mexendo o saco que só minha mulher mesmo que fala pra eu ficar gordo. O resto só. Sua mulher que fala. é nutricionista. É, minha mulher que é nutricionista ela fala: tá bom assim. Tá. Não, mas é. Comer melhor, já tô comendo melhor já.
1: Ah, a a alimentação. A alimentação já tá. Ah, falta, tá, tá. Falta treinar. Não, tem dia que você falou da namorada. Ah, não não, mulher, não, 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 não. Isso é daí. Última do é, dia, é... Tchau. É. Até lá terminar, tchau. E por hoje foi é,
0: só, meu pessoal. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Valeu.